0: Ich grüße euch, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge von Datacronz. Ich bin Kryos, Ihr ist auch dabei. Hey, hey, was geht? Und der Live ist auch am Start.
1: Hallo, alles gut bei euch?
0: Yes, und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir die nächste Rubrik im Community-Teil machen sollen. Ähm, wir haben 14 neue Patronen. Noise. Ich habe gar keine schlimm. Ahnung, ob wir da drüber rauschen sollen oder ob jetzt
2: <lacht> so
1: viele Einzelne vorgelesen.
0: Ja, das schon, das schon, auf jeden Fall. Ja. Ich
2: finde es einfach großartig, wie sprachlos gerade alle waren. Also, was? 14? Und du hörst das Metronom im Hintergrund und die Oma, wie sie strickt. Ja, also, ihr, ihr könnt gerade beide nicht damit umgehen. Ich finde das genial.
0: Ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen überwältigt. Ja, Also ähm, wenn ich die jetzt alle vorlese und wir uns für jeden Zeit nehmen, dann sind wir schon am Ende der Folge, glaube ich. Hals auf. Genau, deshalb wir begrüßen vier neue machtsensitive Patronen. Das sind die Herren und Damen, die uns acht Euro in den Hals geben. Einmal den Nico. Hallo Nico. Mad Max, Lukas und Scorpius13 kamen heute noch dazu.
2: Herzlich willkommen. Schweinegal, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank und jede andere Floskel. Ich meine jeder einzelne von Herzen. Das ist mega cool. Dankeschön.
1: Herzlich willkommen an Bord, sage ich dann noch mal.
0: Genau, und es kamen auch noch zehn Astromex dazu. Und zwar Uhu. Animara, Benny, Julian, Christian, Anatol, Eastpack18, Transformator, <lacht> 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 der Joni-Chan, CT oder ct arc äh, Fives und Kartoffel-Aim.
2: Okay, äh, Eastback, der Trafo und Kartoffel-Aim sind offenbar meine Favoriten. Ich glaube, das überrascht jetzt <lacht> keinen.
1: Also geile, geile Nicks muss man belohnen mit Kommentaren. Ja, das, das, ist so. das machen die extra, damit wir die erwähnen. Ich <lacht> ich ja, das auch, ist eine ja. gute Strategie. Die zieht auch.
0: Kartoffel-Aim, geil. Wir hätten die Astromech
1: vielleicht maus nennen sollen, von der Menge her allein schon.
0: <lacht> Guter Einwand, ja. die werden jetzt alle gedowngradet. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. 14 neue Patronen. Ich bin wirklich ein bisschen sprachlos gewesen. Ähm, allgemein ist äh, die letzte Folge auch extrem gut angekommen. Und der August lief allgemein für den Podcast ziemlich gut. Wir äh, haben einen Mordswachstum in unserer Zuhörerschaft. Laut äh, RSS, wo wir ja äh, hosten, einen Zuwachs von knapp 100 Prozent im August. Schön. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Außerdem müssen wir noch über das Live-Event reden. Das war ja auch im August. Ja,
2: richtig. Ist gar nicht so lange her. Nee. Uh, und es war Zucker.
0: Mm, auf jeden Fall. Wir waren zu Gast in der Stars of the Galaxy Ausstellung in Mönchengladbach. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da waren, aber schon ein Haufen. Wir haben auf Instagram ja auch ein Foto gepostet von den Leuten, die dabei waren.
1: Das waren 14 Leute, glaube ich, insgesamt.
0: 14 Leute insgesamt. Nicht alles übrigens Patronen. Das hat mich, hat mich gefreut, dass auch Leute äh, kamen, war ja auch äh, so gewünscht, die einfach nur gerne den Podcast hören. Einer davon war der José, und der hat uns sogar Uschkuchen mitgebracht. Das ist ein mandalorianischer Kuchen.
2: Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, ey. Sogar eine Flasche <lacht> Met hat er mir zugesteckt.
0: Ah, der hat dir noch Met geschenkt. Das ist ja geil. Ja.
2: <lacht> das ist ja wohl klar, wer hier der Liebling ist im Podcast.
0: Ah, ja. Der Kuchen, der kann übrigens was. Hey, José, vielen, vielen Dank dafür. Der ist richtig, richtig lecker. Unglaublich, das Zeug. Wie hast du gesagt, das perfekte Cosplayer-Essen? Ja, schon. Das ist wie ein, wie ein äh, Steroiden-Müsli-Riegel. <lacht> Ernsthaft? Also
2: total dicht gepackt, ja, richtig fest, voll mit Nüssen, Mandeln etc.? Das Ding strotzt vor Carbs, Proteinen und natürlich Zucker für den Energielevel, ja, den du brauchst. Und das wirklich hochkonzentriert. Das, das ist, das kann ich mir richtig gut vorstellen als tatsächliche, wie er es uns beschrieben hat, Mando, ähm, ja, Feldration, ne? Das mhm. ist geil.
0: Ja. Und ich will unbedingt das Rezept davon. Nimm mal bitte in irgendeiner Form Kontakt mit uns auf. Das, bitte. das müssen, muss ich kopieren. Großartig. Das war Großart. wir eine Riesenfreude.
1: Die Chance, unsere E-Mail zu sagen. Ja! Yeah.
0: <lacht> genau, schick sie uns bitte über datacrons.protonmail.com unsere offizielle E-Mail-Adresse, die wir schon lange nicht mehr erwähnt haben. Ja.
2: <lacht> nee, es war einfach geil, mit den Leuten da durch äh, diese Ausstellung zu gehen und gemeinsam abzunörden. Ähm, es war ein bisschen eng da drin, aber das fand ich auch cool. Das war ein altes Schwimmbad, das die umfunktioniert haben, mm -hmm. oder? Ja. Ja, und da haben wir uns dann natürlich äh, ne? Mal bist du so eine Flocke äh, von Datacrons-Leuten und dann mal wieder Grüppchen und dann hat man sich da wieder getroffen und so. Und das war das war eine geile Dynamik. Und ich habe auch immer gehört, wo unsere Leute sind. Weißt du, so yeah. Das war <lacht> simpel, war göttlich. Das war großartig. Ich habe auch wieder viel gelernt, muss ich echt sagen.
0: Ja, und ich fand das so, so herzerweichend, wie viel Freude an Lego-Sets <lacht> ich da beobachtet
2: habe. Ähm, ja, die Leute sind alle mal locker zehn Jahre, 20 jünger geworden, je nachdem, wo sie gerade ja, stehen. <lacht> ja,
0: großartig. Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Wir wurden auch eingeladen, nächstes Jahr wiederzukommen. Werden wir wahrscheinlich auch machen, würde ich mal sagen. Gucken wir mal. Raus
1: und wiederkehren, das Event wäre nicht verkehrt. Ja, die Jungs, die den Laden
2: schmeißen. Ich habe jetzt leider die Namen vergessen. Vielleicht habt ihr sie noch auf dem Schirm. Nein, peinlich. Sehr peinlich. Aber die wärmsten Grüße gehen raus an die Proprietors. Proprietors an die Leute, die den Laden schmeißen. Mhm. Das ist geil, ne, wenn man seine Muttersprache verliert. Ähm, super coole Dudes, absolut geballtes Wissen, richtig geile Sammlerstücke. Ähm, es war sehr aufschlussreich und wirklich, es ist ein sehr warmes
1: Willkommen, das man da kriegt. So, der Chef heißt Thomas. So, Thomas, ich wusste irgendwas mit
0: Tee, ja. Mhm. Und achtet auf den Datacord-Sticker auf dem Scheißhaus. <lacht> ja, den hab ich da versenkt. <lacht> oh Mann.
1: Wir haben es geschafft.
2: Top League. Das ist der einzige Sticker dort übrigens. Naja, nicht ganz. Nein, die Wände sind mit Stickern tapeziert, aber ich habe uns
1: einen schönen Spot klar gemacht.
0: <lacht> ja, da war der Spülkasten ausgetauscht, wurde scheinbar. Ich Schön zentral der toll, man, in der Mitte, alleinstehend.
1: Ich finde toll, wenn man auf die Toilette guckt und... Äh, auch nur kurz überlegt, im Stehen zu pinkeln, also, guckt einen direkt Mace Windu mit so einem ganz bösen Blick an. Und <lacht> denkt sich nur, hm, take a seat, young Skywalker. Okay. <lacht> genau das, ist so cool.
0: Ja, die, Ein die äh, Ausstellung ist mit ganz viel Humor und äh, Liebe eingerichtet. Das muss man wirklich sagen.
1: Ganz klar. Also
0: viele Easter Eggs versteckt. Das auch, ja. Große Empfehlung unsererseits. War eine schöne Sache, dass wir da waren. Ich habe mich mega gefreut, den einen oder anderen aus der Community und der Hörerschaft mal kennenzulernen. Der Wulfreken, ist ein alter Schwertkampfkumpel von uns, hat uns auch plötzlich noch überrascht. Der war auch da. Das war auch geil, ja. ja. So,
1: hey, cool, der sieht aus wie ein alter Bekannten-Moment.
0: <lacht> <lacht> ja, der Wolfreck, der uns auch schon mal eine E-Mail geschrieben hat. Ich glaube, das ist der Einzige bisher. <lacht> er hat auch eine Boomer-Energy, das passt zu ihm. <lacht> das stimmt, ja. Okay. Ähm, ach doch, eine Sache müssen wir noch ankündigen. Die, die Community hat sich ein äh, Maskottchen ausgedacht.
2: Shit, ja. Das rennt wie blöd. Das ist äh, tatsächlich das erste große,
0: stabile Meme. Hä? Ja, und zwar Rüdiger der Rancor. Nice. <lacht> Ich glaub, Dom war schuld. Unsere ich Vertrag. weiß nicht, wer es war. Das Ding ist irgendwie natürlich gewachsen, habe ich den Eindruck. Das, das es passt aber zu an. Dom, ja. <lacht> ja. Also Rüdiger der Rancor ist das neue <lacht> Maskottchen von Datacons. Mal gucken. Ähm, Fabi aus der Community hat uns auch gleich erstmal ein paar ähm, digitale Kunstwerke zu ihm gemacht, die jetzt als Smileys eingefügt sind und irgendwie danach schreien, dass man die mal auf einen, Tisch, auf einen Shirt druckt oder so. Müssen wir mal gucken. <lacht> Work in Progress Work in Progress, genau Okay Wir haben heute einiges vor mhm. Du weißt ja schon, worum es geht Ahsoka 2? Genau Heute machen wir, das haben wir bisher auch noch nicht gemacht Direkt den zweiten Teil anhängen Aber jetzt kam ja die, die Serie raus Ich glaube, du und ich, wir haben sie auch schon geguckt Live natürlich mhm. nicht
1: Natürlich nicht. Stellt euch gerade <lacht> vor, wie ich verschränkte Arme habe und so leicht schräg in den Himmel gucke. <lacht> ja, mit deiner Baseball-Cap
0: nach hinten, ja.
2: Dann hast du dieselben arroganten Vibes wie Meisterin, nicht Meisterin, aber wie Lehrerin Asoka in der Serie. Die kommt richtig äh, gesetzt und distanziert rüber. Ey. Oh ja. Aber ja, das äh, mag zu ihrer Geschichte passen. Ich werde heute
0: gelernt werden. Genau, ganz genau. Und ähm, in der letzten Folge habe ich das nicht vorne dran gestellt. Du hast mich während der Folge irgendwann mal darauf hingewiesen, dass das mal ganz sinnvoll wäre. Spoiler-Alarm. Nein, nicht Spoiler-Alarm zur Serie, über die reden wir hier nicht. Aber heute gibt es fette Spoiler, weil ich im Prinzip eine Inhaltsangabe vom Ahsoka-Buch euch präsentieren werde und weil wir die Serie Rebels aus Ahsokas Sicht auch zusammenfassen werden. Also, wenn ihr vorhabt, das alles noch zu konsumieren, könnte das eine gefährliche Folge für euch werden.
1: Ihr seid gewarnt.
0: Ihr seid gewarnt. Diesmal habe ich es gemacht.
1: Moment, kurzer Einwurf. Ihr könnt die Folge überspringen, stattdessen der Community beitreten und Bonusfolgen hören. Da sagst oh. du was.
0: Da sagst du was, denn Leute, hört euch die erste Bonusfolge an über die Qua. Just
1: saying. Ja, das nennt man ja. upsetting, was ich gerade gemacht habe äh, gern geschehen
0: hast du gut gemacht, ja
1: yes, I'm very upset
0: also, guckt, hört euch die Folge an die qua, ich weiß nicht, ob sie eine große Rolle spielen werden ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Rolle spielen werden aber ich äh, wittere da eine Legends-Lunte ähm, hört euch die Folge mhm. mal an, dann wisst ihr warum okay lege mal los, oder? wo waren wir denn? wo haben wir denn aufgehört?
2: Ah, es, es wurde mächtig mit der Macht. Mhm. Ähm, wir hatten es äh, mit, ähm, wie soll ich sagen, Einflüssen, mit Offenbarungen zu tun, mit Prophezeiungen, was immer geil ist. Und äh, Ahsoka wurde mehr oder weniger schon zum ersten Mal auf die Probe gestellt, was die dunkle Seite betrifft.
0: Ja, damit haben wir aber nicht aufgehört. Damit haben wir nicht aufgehört, oder? Ne? Nein. War das? Das war nach der Intrige? Das war nach Order 66, genau. Ja. Das war. Also, ich sag jetzt mal ganz kurz, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, für die Zuschauer ist es nicht so interessant, wenn wir das jetzt noch mal wiedergeben, war ja erst letzte, vorletzte Woche. Ähm, es war nach Padmes Beerdigung. Ah, ja, okay. Na? Stimmt, stimmt, ja. Also. Rex und Ahsoka waren zu dem Zeitpunkt noch zusammen unterwegs. Die haben sich irgendwie auf Padmes Beerdigung noch geschmuggelt. Und ähm, Senator Organa, der die Beerdigung auch besucht hat, hat sie erkannt und ihr direkt Hilfe angeboten. Und die hat erstmal gesagt: Nee, 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 kein Bock. Ich ziehe mich jetzt erstmal komplett zurück und observiere erstmal, was abgeht. Und weil es ziemlich auffällig ist, mit einem Klon unterwegs zu sein, wenn man sich als Jedi tarnen will, hat sie sich äh, von Rex erstmal getrennt. Mhm. Hm. Ah, ja,
2: klar, weil da ist ja noch eine Verbindung, die könnte man nachvollziehen, etc.
0: Ist einfach, einfach unlogisch. Ja, also ja. Rex ist erstmal ein Deserteur und deshalb selbst auf der gesuchten Liste. Und ähm, Ahsoka. Pf, gibt es nicht so viele. Daran erinnerst du dich vielleicht auch in der Galaxie? Das ist korrekt. Ja, die fällt auf. Die fällt sowieso schon auf. Und dann ist Esauka auch noch mit einem Klon unterwegs. Ja, vergiss es. Ja. Also, die trennen sich und Esauka will nicht mehr kämpfen. Die hat gesagt, die hat jetzt genug gekämpft. Der Versuch, Mandalore zurückzuerobern, nochmal mit Hilfe der Jedi, ist auch fatal in die Hose gegangen. Ähm, die will nicht mehr kämpfen und die will das jetzt erstmal als Zivilistin versuchen. Nochmal. Mhm die zieht sich auf den Planeten Tabesca zurück. Das ist eine relativ armselige Welt im Outer Rim. Also der perfekte Ort, um irgendwie unterzutauchen. Und die Welt, die gilt so als windig, staubig, ist relativ unorganisiert. Allerdings gibt es einige einflussreiche Familien, zum Beispiel die Fadis. Und ja, bei denen landet sie. Auf dem Landefeld kommt die an, von den Fadis, das ist die einflussreichste Familie da. Die Familien, die organisieren mehr oder weniger die Politik des Planeten. Und der Patriarch der Familie hat da erstmal gesagt, hm, das ist aber ein sehr auffälliges Schiff. Ich weiß gar nicht, mit was für einem Schiff sie unterwegs war, aber es war mit Sicherheit noch ein republikanisches. Der hat ihr das dann erstmal unter Wert abgekauft, weil ich glaube, der hat schon kapiert, dass die auf der Flucht ist. Und hat sie als Mechanikerin unter Vertrag genommen.
2: Ja, sie hat ja schon mal eine Anlehre gemacht auf Coruscant.
0: Sie hat auf Coruscant als Mechanikerin gearbeitet und sie hat von Anakin gelernt.
2: Richtig, ja, die Tiftelei, die hat sie eigentlich schon länger auf der Matte. Ja,
0: ja genau. Anakin hat dir wahrscheinlich sehr viel beigebracht. Auch sehr viele unkonventionelle äh, Techniken, nehme ich mal an. Mhm. Und da punktest du natürlich. Ahsoka lebt aber nicht bei der Familie selber, sondern in einer schäbigen Hütte in der Nachbarschaft. Die hat sie sich irgendwie klar gemacht. Wahrscheinlich hat die niemandem gehört. Ja, und natürlich auch nicht unter dem Namen Ahsoka, sondern unter dem Namen Ashla, was, wie wir schon mal gesagt haben, total dämlich war. Ja, heißt das nicht irgendwie helle Seite oder ja. so? Ja, <lacht> genau. Clever. Ja, also wer weiß, was sie sich dabei gedacht hat, aber Clever war das jedenfalls nicht, ich, genau.
2: Ich bin jetzt nicht mehr der Irm. Ich bin der Schwertkampf-Sci-Fi-Podcast-Dude.
0: <lacht> ich bin Inkognito. Ja, genau. Guy Inkognito. <lacht> <lacht> ja, also, die Ashla hat sich dann gut gemacht als Mechanikerin und wurde nach und nach auch eine Vertraute der Familie. Das war, da waren auch noch ein paar kleine Mädchen ähm, als Kinder unterwegs und auch ein ältere, älteres Mädchen, die sich alle irgendwie Narren an ihr gefressen haben. Ne? Ahsoka ist ja auch eine Liebe, die war schnell adoptiert irgendwie. Mhm. Die Fadis haben ihr dann irgendwann klar gemacht, dass der ganze Reichtum nicht von ungefähr kommt. Der kommt nämlich auch daher, dass die ordentlich schmuggeln. Ah, ja gut, im Autorim musst du halt gucken, wo du bleibst. Ja, genau. Und da Ahsoka eine gute Pilotin war, hat sie sich relativ schnell als Schmuggelkurier wiedergefunden. Mhm. Und auch wenn ihre Verbindung zur Macht jetzt nicht unbedingt schwächer war, ist die, ist die etwas verblasst. Ne? Wie, wie so ein Muskel, der verkümmert, musst du dir das vorstellen. Ja, die sicher. benutzen ja also, nicht. Mehr.
2: Wenn, du, wenn du das nicht pflegst, da. Also dann kommt die Atrophie.
0: Ja, und vor allem jedes Mal, wenn sie sich in die Macht wieder reinfühlt, ähm, erlebt sie das Trauma von Order 66 nochmal.
2: Genau, da ist jetzt eine negative Verbindung, eine emotionale. Ne? Ich meine, Macht, das wird ja sehr oft übersehen, das ist ja auch was Psychologisches, weißt du, mhm. äh, das, das hat ja ganz viel damit zu tun, wenn du zum Beispiel als Jedi ausgebildet wirst, musst du halt mit Meditation voll gut klarkommen und hm. dich und deine Umgebung spüren, wahrnehmen und ruhen. Ja, SIF nutzen die Psychologie äh, als, als, ähm, ich sage jetzt mal, Software zur Macht durch ihre Emotionen. Und äh, das, das, das gibt jetzt quasi so einen Knoten, eine Blockade und vor allem auch einfach Schmerz.
0: Ja. Und jedes Mal, wenn sie sich in die Meditation stürzt, spürt sie das alles. Ja, und ist überwältigend und kann sie auch einfach nicht so richtig, ne? Also die erste Mal ist sie, glaube ich, auch bewusstlos geworden, als sie das versucht hat, vor lauter Schrecken und Terror. She got the PTSDs. Definitiv. Und das kann ich verstehen, ne Absolut. Mm. Aber es ist, wie es, kommt, wie es kommen musste, ne, ähm, eins der Kinder verunglückt und sie kann das Kind nur retten, indem sie die Macht verwendet. Ja. Hat sie auch gemacht und die Kinder waren jetzt zum Glück noch ähm, nicht in dem Alter, dass sie richtig gecheckt haben, was da abgegangen ist, ne? Also da haben also sie also nochmal Schwein gehabt, ne. Haben die das mit ihr assoziiert und hatten
2: einfach keine Bildung, so von wegen, ah, unsere beste Freundin ist, äh, ist, ist eine Zauberin oder so, oder keine Ahnung, die ist special, oder ähm, lag das daran, dass sie nicht das Wunder mit ihr in Verbindung gebracht haben?
0: Die haben das einfach noch nicht richtig begriffen, so klein waren die noch. Verstehe, ja, okay. Also, mhm. ich denke mal, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, die waren unter sechs Jahre alt.
2: Ja, ich finde das cool in der Story, wenn das einfach passiert ist, die das äh, wahrnehmen, aber halt mhm. nicht einordnen können und dann erzählen die das irgendwo und dann so, ja, die Kinderfantasie. Genau, vielleicht
0: haben sie auch gedacht, das ist einfach irgend so ein Alien-Ding <lacht> von den jo. Togruta oder, ähm, ich meine, Kinder unter sechs, die kannst du auch noch verarschen und denen die Nase klauen, ja, also, ich, so stelle ich ja, mir auch. das vor, ja, die, die checken das einfach nicht.
2: Klar, den kannst du alles erzählen vom, vom äh, Weihnachtsmann über den lieben Gott und der Zahnfee. Da ist alles drin.
1: Ja. Und ich habe, hab, glaube meine Nase nie zurückbekommen. <lacht> <lacht> mein Onkel hat die immer noch. Der Bastard hat sie ins Grab genommen.
0: <lacht> 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 ah, ja. Allerdings, ähm, auch wenn ihr Geheimnis jetzt sicher ist, die hat einen Blick in die Macht gewagt. Und dabei festgestellt, dass das Jüngste der Fadi-Kinder auch machtsensitiv ist. Ui, okay. Ja, das ist ein Problem. Also für das Kind. Ein Riesenproblem, ne? In einer Welt, in der Machtnutzer gejagt werden.
2: Ach, ist das so?
0: Ja, das Imperium will auf gar keinen Fall, dass sich irgendwo nochmal irgendwas wie die Jedi erhebt. Deshalb werden ah, also, die Kinder alle einge eingesackt. Und, äh, ah, das kommt seitens der, der imperialen Regierung und das ist nicht Teil der Kultur des Planeten. Nein, 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 okay. nein das ist die imperiale Agenda, die nach, ähm, nach dem Krieg einfach kam, dass Machtnutzer gefährlich sind und dass man die nicht einfach irgendwie ausbilden darf zu irgendwelchen Jedi, die äh, weit weg vom staatlichen Organ agieren. So was will man nie wieder haben. Deshalb ähm, werden die alle einkassiert. Weißt du, früher, da hast du dich noch gefreut oder warst stolz, wenn dein Kind äh, machtsensitiver, weil dann kam es zu den Jedi und das war sowas Mystisches und Tolles. Mhm. Und heute musst du halt Angst haben, dass die Sturmtruppen kommen und dir dein Kind wegnehmen. Ja, Zeiten ändern sich, nicht? Genau. Also, das behältst du jetzt erstmal noch für sich und hofft, dass es einfach nicht rauskommt. Und ja, jetzt kam es, wie es kommen musste. Es kam zum Tag des Imperiums, der erste. Einmal im Jahr wird das Imperium gefeiert. Yay, Regierung. Woo! Ich hatte doch da einen Einspieler vorbereitet. Wo habe ich den denn hingeballert?
2: Das ist dann quasi äh, der galaktische
0: Nationalfeiertag. Ja, genau. Und da gibt es einen richtig, richtig coolen Track zu. Live such den mal bitte gerade. Irgendwie hat es mir den äh, zerfetzt. Tag des
2: Imperiums. Tag des Imperiums. Und Und wie, Imperiums, ja. Wie wird der begangen? Was feiert man? Also, was man feiert, ist ja klar. Äh, Faschismus, yay, Quatsch. Genau. <lacht> doch, doch, genau Aber das feiert man ja. Doch, ne? <lacht> Und
0: zwar mit riesigen Paraden. Und die Sturmtruppen kommen und da äh, gibt es viel, viel <lacht> Orchestermusik und ich dachte mir schon so Luftballons Märche, Fac und
2: Fackelmärsche, Militärparaden
0: und okay, gut. Nee, es ist einfach wie, wie ein Faschingsumzug, so stelle ich mir vor, ja. Die laufen da einfach lang und zeigen, was sie haben und fahren da lang mit ihrem Kriegsgerät und ihren Sturmtruppen und gut, alle sagen, oh, ich wünsche dir einen fröhlichen Imperiumstag und ja.
2: Ja, aber das ist gar nicht so weit weg, weil ich komme ja aus der Tradition des äh, rheinischen Karnevals. Ja. Und das ist eine ähm, Satire auf napoleonische Besatzungszeit. Okay. Und deswegen laufen die alle in Uniformen rum und verleihen sich wie bekloppt Orden, weil sie sich halt übers Militär lustig machen.
0: <lacht> ich hab's also, gefunden. finde ich leider nix. Aber gut, ich hab's gefunden, es gefunden ich hab's gefunden. Ja, da, da hören wir jetzt mal kurz rein. Die üblichen 15 Sekunden. Noise.
2: Gleich mal angeklickt hier. Video is unavailable. Fuck off. Okay, Moment, ich öffne den Browser. Oh, da ist es.
0: Großartig, oder?
2: <lacht> das ist eine upbeat-fröhliche Version von Imperial March. Ja, Mann. Das ist großartig. Das ist wirklich so, alaf und, uh, und da ist ein ATST und, uh, eines Tages fahre ich auch so ein Ding.
0: Ja, weißt Natürlich. du, das ist das, das bedrohlichste, bedrohlichste Musikthema der Originaltrilogie als ja, Paradenversion. Großartig. Das ist klasse.
1: Konfetti, alles in Schwarz, klar. Und mich hat <lacht> abgeholt, ich habe mich schon eingeschrieben. <lacht> <lacht> ja, ja, ich werde ich werd Sturmtruppler, ganz klar.
0: Wir hören das, glaube ich, auch in Solo bei dem Rekrutierungsstand. Ich habe auch schon meinen, meinen Satz geübt. Move along. <lacht> ja. Also, Tag des Imperiums. Und Ahsoka geht so durch die Straßen, versteckt sich natürlich, ne, und wünscht jedem nur einen fröhlichen Imperiumstag, dem sie begegnet. Aber es ist ziemlich hektisch und überall Sturmtruppen und ähm, sie versucht da ein bisschen Abstand zu, zu gewinnen. zuzugewinnen. Oh, stell dir vor, du
2: hast die falsche Religion im Dritten Reich und musst trotzdem immer so nett grüßen, weißt du? Ja.
1: Und ja, und innerlich denkst du dir, ja, ja, heil dich selber. Das ist schon
0: mies. Genau.
1: <lacht> ich erinnere das ein bisschen an äh, Conan, der Barbar, wo er dann undercover in dem Schlangenkult ist und alle so grüßt mit dieser komischen Geste. <lacht>
0: ja, genau.
1: <lacht> die er gerade gelernt hat. So, äh, ja, ja, <lacht> <lacht>
0: uh, ja. wie gesagt, Imperiumstag ist dafür da, damit sich das Imperium hardcore selber feiert. Aber auch, um, ja, überall mal die ID-Codes zu überprüfen von den Leuten. Es ist ein totalitäres System. Eben. Also. ja. Das Erste, was ja jeder bekommen hat, als das Imperium kam, das haben wir auch in Bad Batch gesehen, war so ein ID-Code, der anscheinend schwer bis gar nicht zu fälschen ist. Bei Bad Batch haben sie es natürlich hingekriegt. Und ja, logisch. damit ja, ist einfach klar, wer du bist und du kannst getrackt werden und verfolgt werden und easy, ne? Und mhm. die kamen und haben natürlich gesagt, ja, alle Neueinkömmlinge jetzt bitte mal in einer Reihe aufstellen. Wir wollen die ID-Codes checken, damit wir euch auch sauber natürlich ins äh, Bürgerverzeichnis eintragen können. Ja, Ahsoka hat keinen ID-Code.
2: Ich stelle es mir gerade vor, wie sie Luftballonstände haben und na, 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 kein
0: Luftballon ohne Registrierung. <lacht> so kriegen sie die
2: Leute, weißt du?
0: Ja, genau, genau. Ja, Ahsoka hat gar keine andere Wahl, als zu fliehen. Die muss da ja weg. Also ohne ID-Code, ne? Ist jetzt aber auch gar ja. nicht so einfach. Der Luftraum wird ja auch überwacht und dann ist da gerade noch eine Parade. Da ist wahrscheinlich nochmal alles äh, gesondert, der Luftverkehr, ne? Ja, also beim ersten Checkpoint bist du geliefert. Das musst du dir schon gut überlegen. Genau. Allerdings schafft sie es schnell, zurück zu den Fadis zu kommen, eins der Schiffe von denen zu klauen, vorher noch ihre wichtigsten Sachen einzupacken und dann äh, in den Orbit zu düsen und schnell in den Hyperraum zu springen, so, sobald es irgendwie geht. Okay. Das hat ja. sie also gerade noch so hingekriegt. Und ja, das war eine harte Lektion, die sie, lernen, die sie lernen musste. Oh Gott. Es war nicht klug, sich mit der einflussreichsten Familie auf dem Planeten einzulassen direkt.
2: Oh ja, natürlich, weil die sind ja zugänglich für die imperialen Behörden. Ja. Und du hast ein Standing und das ist äh, immer nur möglich, wenn du quasi äh, einem ja, im Guten bist, ne, mit den Besatzern, Oder ja. dann bist du angreifbar.
0: Ja, absolut, ne? und auch wenn die da total integriert war in die Familie und so, ne, die Fadis können nicht großartig was verstecken. Die stehen natürlich an erster Stelle bei allen Kontrollen. Ganz klar, ja. Und was sie auch zu schaffen macht, ist, dass sie dieses kleine Mädchen nicht retten konnte. Das macht sensitiv ist. Stimmt.
2: Stimmt, also nicht retten im Sinne von nicht mitnehmen und
0: nicht, äh, ja. Mh. Sie wollte ja wahrscheinlich noch nicht mal ausbilden, aber die will einfach, dass das Kind sicher ist, weißt du? Ja. Und klar. das hat sie nicht schaffen können. Ne? Musste da alles zurücklassen und zwar richtig schnell, weil das Imperium kam. Ja. Ja, das ist,
2: das ist eine immer wieder erzählte Geschichte, die auch wichtig ist zu erzählen, wenn es um totalitäre Regime geht. Sehr oft kannst du, ähm, ja, bist du in diesem moralischen Dilemmata. Und musst Opfer bringen. Das ja. ist einfach scheiße. Ja.
0: Sie muss jetzt weiter. Und zwar geht sie weiter auf die Agrarwelt im Outer Rim Radar. Das ja. ist ähm, nicht so weit weg gewesen, aber es war verlockend, weil das Imperium war da noch nicht. Das okay, ist, das ist so ein
2: kleiner Blindspot, so ein weißer Fleck auf der Karte. Ja, quasi.
0: das Imperium ist ja noch sehr jung. Das ist jetzt gerade mal ein Jahr alt. War ja der erste Imperiumstag. Und der Outer Rim, da hat ja auch die Republik in, auf vielen Welten gar keinen Einfluss. Ne? Also auch da muss das Imperium erstmal irgendwie expandieren. Richtig, ja. Das gibt zumindest mal einen Zeitbonus. Ahsoka fliegt da also hin. Die landet etwas außerhalb, bezieht eine verlassene und verdreckte Hütte, die auch wieder leer stand. Die ist da einfach hin und hat die für sich beansprucht. Anscheinend macht man das so im Outer Rim. Die hat sicher einen Einsiedlerkrebs in ihrer Ahnenreihe. <lacht> Und lernt eine Einheimische kennen, nämlich Caden Lard. Mhm. Die erzählt ihr dann wieder unter dem Namen Aschler. Ich hätte ihn ja nochmal geändert, aber was soll's. Ja. Sie erzählt, sie hätte vor, da eine kleine Werkstatt zu eröffnen, um äh, die ganzen Agrarwerkzeuge zu reparieren. Hat sich mal wahrscheinlich kurz umgeguckt, was sie hier machen kann. Hat sich dann schnell eine Geschichte ausgedacht. Und die Caden Later sagt, oh nice, dann bringe ich morgen gleich mal ein Gerät vorbei. In diese, in diese noch nicht existente Werkstatt im Prinzip, aber gut. Ähm, zuerst mal hat Ahsoka dann so einen Putzomaten angeschmissen. Ja, die heißen, ding, heißen tatsächlich so die Dinger. Das ist quasi ein einen, äh, Roomba auf äh, Steroiden wieder. Mmh. Der hm. geht auch die Wände hoch und macht alles wirklich sauber. Ne? Also wieder so ein Low-Level-Droide. Genau, ja. Der hat die einzige Aufgabe, zu putzen. Ist wahrscheinlich trotzdem voll intelligent, aber was soll's. Besser als die Butter zu bringen. <lacht> oh mein Gott. Ja. Und als Ahsoka dann da angekommen ist und jetzt mal ein bisschen durchatmen kann und ähm, der Putzomata so sein Ding macht, setzt sie sich hin und meditiert nochmal. Sie versucht es einfach nochmal. Aber seit Order 66 ist alles, was sie merkt, entweder gähnende Leere, die vorher gefüllt war mit der Energie von ganz vielen anderen Jedi.
2: Oh shit, ja. Mhm.
0: Oder sie erlebt den ganzen Terror nochmal. Ja. Erst spürt sie die Leere bei dieser Meditation. Allerdings kriegt sie dann irgendwann Beklemmung und ein ganz merkwürdiges Gefühl und das ist unangenehm und dann taucht vor ihr so ein Bild auf, dass dutzende Stiefel auf sie zukommen. Und
2: dann schreckt sie ja, hoch aus ihrer äh, Meditation. Das ist eine, keine, keine besonders subtile Metapher. Also, mm -mm. Hörst Stiefel trampeln. Oh, könnten die Faschos
0: sein oder die Zeugen Jehovas, aber ich riskiere es mal nicht. Genau. Ja, ist schon relativ eindeutig. Naja gut, am nächsten Morgen kommt dann erstmal Caden Lard und bringt so einen kaputten Drescher vorbei. Ist ja immer in der Agrarwelt, wie gesagt. Mhm. Und sagt, wenn du das Ding reparierst, gebe ich dir mal ein paar Rationen. Das ist nämlich die Währung im Autorium erstmal. Da Da es immer um Essen. Ja. Und Soka schraubt da erstmal so ein bisschen dran rum und zack, geht das Ding wieder und Caden Lard ist total begeistert und sagt, das Ding funktioniert besser als je zuvor. Und äh, schließt dann relativ schnell auch, oder versucht, sagen wir mal so, versucht, relativ schnell mit ihr Freundschaft zu schließen und sagen, hey, komm doch mal mit ins Dorf, da ist Kantina und blah, blah, blah. Aber Ahsoka sagt, ja, jetzt mal langsam, ich muss mich jetzt hier auch erstmal einrichten und ausstatten, ich habe ja noch gar kein Werkzeug hier und so, ne, ähm, irgendwann anders mal. Und versucht die so ein bisschen, auf. ne.
2: Wir haben, wir, haben, wir haben Schützenfest, äh, Kleintierzuchtverein, kommst du mit, stell dir den Hartmut vor und bla und Ohne nein, Scheiß, nein, nein.
0: ohne Scheiß, genau das. So musst du dir das vorstellen. Und ja. Ahsoka sagt sich so, das hatte ich doch jetzt gerade schon, war nicht so clever, vielleicht mache ich eher mein Einsiedler-Ding hier. Bin so die schrullige Alte, die den Scheiß repariert.
2: Ja, das ist auf jeden Fall weniger riskant, äh, weniger riskant als nochmal ähm, so, so ein Bindungstrauma zu haben.
0: Also, gesagt, getan. Sie muss ja sich erstmal mit dem Nötigsten ausstatten. Die hat ja noch nicht mal was zu essen, außer von den, außer die Ration, die sie eben gekriegt hat. Ja, aber ist doch gut, wenn du
2: die Jobs für die Bauern machst, weißt du? Da springt immer mal eine Rübe ab.
0: Genau, ja. <lacht> Und sie hat sich auch gedacht, die Hütte hier, wenn ich dem, mit der Vision von dem Stiefeltrampeln horche, eignet sich vielleicht nicht um ja, so Sachen wie ein Survival-Set und was zum Schnell abhauen zu verstecken oder Rationen zu bunkern und so, ne? Da kommt mal eine Razzia und dann habe ich den Salat.
2: Das heißt, sie wird zu einem Prepper. Die Prepper. Baut, baut einen Bunker und Selbstschussanlagen und was weiß ich was. <lacht>
0: Nicht ganz, aber die hat sich ein Geheimversteck versucht, äh, gesucht. Gott, was ist denn heute los mit mir? Chill. <lacht> und ähm, das ist einfach nur eine Höhle irgendwo in den Bergen. Mhm. da hat sie dann, wie gesagt, Survival-Set versteckt und ja, die hat aus so einer Intuition heraus angefangen, bei den Fadis schon, bestimmte mechanische Bauteile zu sammeln. Sie weiß aber noch gar nicht so richtig, warum und was sie damit will, aber einige Teile haben mir irgendwie so das Gefühl gegeben, das musst du aufheben.
2: Ja, das ist also jeder, der mal ein Rollenspiel am PC gedaddelt hat, der checkt sofort hier, das ist ein Questgegenstand, den, den <lacht> verkaufe ich nicht. <lacht> genau, ja. Und Ja, aber ich finde ich find das gar nicht, so, äh, gar nicht so unglaubwürdig, weil die Macht wirkt durch sie und ähm, es gibt Schicksalsfäden und ja, sehr oft ergeben sich Sachen später raus und du kannst dich dem gar nicht
0: erwehren, wenn du machtsensitiv bist. Mhm. Genau, ja. Und diese Teile, die hat sie auch in dieser Höhle versteckt, lieber nicht bei, bei sich in der Hütte. Mhm. Ja, am Abend des Tages, sie musste ja auch in die Stadt, um so ein paar Werkzeuge zu organisieren und so, ne? ein paar Credits hatte sie ja auch. Da kam sie da doch nicht drum rum, die Freundesgruppe von Caden kennenzulernen. Ja. Oh, Aschler, komm mit. Ne? Hier ist die Kantine, komm mit rein. Ne? Und in äh, der ja, Kantine da ist auch ein Togruta. Ja, und, ah. und äh, hat sie gesagt, ja, gut, okay, ich komme mit. Und äh, in der Bar, in der Kantina ist tatsächlich ein Tokuta, der ist nämlich auch der Besitzer der Kantina, soweit ich weiß, namens Zelda. Und gibt's ja nicht so viele, ne? Vor allem ja, nicht so vor, viele, die der alleine einzige, da sind.
2: Du bist der einzige Schwarze im Dorf und die Leute, äh, ne, der ist, der ist wie du, du musst lernen. Oh <lacht> ja, Wir, wir haben nichts gemein, aber das ist echt lieb gemeint, <lacht> Leute, danke.
0: <lacht> ja, genau. Oder bei Little Ritten, ne, ich bin der einzige Schwule im Dorf. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, ja, Ja gut. Ähm, die lernt die Leute kennen, die verbringt da den Abend, ne? Die stellen alle ganz viele Fragen über sie, die sie alle keinen Bock hat zu beantworten eigentlich, ne? Die redet sich überall so drumrum. Die wird zum Beispiel gefragt, wo sind denn deine Eltern eigentlich? Du bist ja noch so jung, ne? Und äh, was machst du als Tugruta eigentlich in der Welt, ne? Und das hat Ahsoka so ein bisschen, ja, abgetan mit, ja, ich bin äh, adoptiert worden und so. Ist ja auch nicht gelogen. <lacht> ja, nee, da musste ich durchschlunkern, ist doch klar. Genau, das hat sie auch gemacht, ja. Jetzt vergeht ein bisschen Zeit, ne? Sie ähm, lebt sich da immer besser ein, versucht, so gut es geht, irgendwie unter sich zu bleiben. Das bleibt aber immer wieder erfolglos. Weil Caden und inzwischen auch ihre Schwester Miara, die haben sie gefühlt schon längst in die Familie adoptiert als dritte Schwester. Diese verdammten freundlichen Eingeborenen. Genau, ja. den ein. Warum sind die auch so zuvorkommend? Also, Verdammte Inklusion. Ahsoka ist anscheinend einfach zu liebenswert. Vielleicht ist sie deshalb auch jetzt so grimmig, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, sie versucht immer wieder mal zu meditieren, um ein bisschen mit ihren Emotionen klarzukommen. Macht dabei auch so langsam Fortschritte und kann auch so langsam... Wieder zulassen, ohne hoch konzentriert zu sein, die Macht zu spüren, ohne direkt irgendwelche Zustände zu kriegen. Ja. Na, weil bisher, jedes Mal, wenn sie sich dem öffnet, ist Beklemmung, Angst, Hass, Wut, die ganzen Emotionen, die gefährlich sind auch. Ne? Sicher, ja. So langsam kriegt sie es einigermaßen in den Griff. Vergeht, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Aber natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Schon wieder. Was passiert? Äh,
2: sie begegnet einem Jedi? Nein. Was ist denn unausweichlich?
0: Ah ja, äh, die Regierung? Ja, klar, das Imperium kommt. Ja, ja, sie hat ja die Vision. Ja. Das Imperium kommt und Ahsoka hat eigentlich sofort den Impuls zu fliehen und ist schon so dabei, so ihre wertvollsten Sachen aus der Hütte zu packen.
2: Dann kommt da er so gegen eine Wand, da geht eine Klappe runter, da ist ein Rucksack, da ist schon alles gepackt. ja. Sie <lacht> <lacht> ist mega parat <lacht> und ist bereit zu fliegen.
0: Und trotzdem nicht schnell genug, weil Caden natürlich klopft. Ah, shit. Und was macht Caden? Die sagt, hey Ahsoka, lass uns mal erstmal in die Kantine gehen und die Lage checken. <lacht>
2: da ist nichts, du kannst da nichts machen auf diesem Agrarfleckchen, da in dieser Provinz außer ja, Saufen ja. gehen. Das ist genau sehr, wie, wie Kanada im Winter, ey. Ist
0: krass. <lacht> ja, so stelle ich es mir auch vor, ja. Also die gehen ständig in die Kantine, das ist der Social Spot einfach, ne? Großartig. Und die, die gesagt,
1: Siedlung ist wahrscheinlich äh, drumherum aufgebaut um diese Kantine. Ja, gehe ich von aus. Jeder ja. so einen eigenen Eingang dahin.
0: Genau. Der Einzige, der wirklich äh, wirtschaftlich stabil ist in seinem Kleingewerbe, ist der Wirt. Genau, der Zelda. Der erfolgreichste Mann auf dem Planeten. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, die sollen mit in die Kantine kommen, denn da ist keiner so richtig begeistert von der Ankunft des Imperiums, ne? Ja, die sind ja auch noch nicht
2: äh, erschlossen und, äh, ich sag jetzt mal, in Linie geprügelt worden. Das ist doch klar, da bist du erstmal noch so, ah, fuck it, jetzt kommen sie zu uns. Nee.
0: Ja, genau. Und die konnten nicht mal ihr erstes Bier leer trinken, bevor das Imperium auch in die Kantine kommt. Äh. <lacht> das Imperium hat erstmal beschlossen, direkt die Regierung zu übernehmen und als allererstes mal eine Ausgangssperre zu verhängen und sofort Alter. ein Versammlungsverbot ab einer gewissen Personenzahl. Ich weiß gar nicht, wow, wie viele es waren, aber das waren die ersten beiden Sachen, die sie eingeführt haben. Wie unsicher sind Autokraten eigentlich,
2: ne? dass ja. sie ständig alles kontrollieren und, und mit Gewalt lösen müssen, das echt ist das deshalb Ich glaube genau. so langsam, das Imperium sind die Bösen.
0: <lacht> es erschließt
2: sich mir der Verdacht, aber ich muss da ja noch besser nachforschen.
0: Ich meine, wie asozial muss deine Regierung sein, wenn die, wenn die klopft bei dir und sagt, so, das sind hier so ein paar Hütten und ein paar Felder, das gehört jetzt uns übrigens. Und äh, Ausgangssperre, Versammlungsverbot, ihr habt keine Regierung mehr, das machen jetzt alles wir. Wie ist eure Regierung hier? Was? Irgendwelche Aufseher? Arbeitsaufseher? Ja, kein Problem, die kaufen wir jetzt einfach. So. Ja, frag jeden kleineren Staat an der russischen Grenze. Die können dir Geschichten davon erzählen. Hm. <lacht> Sokka bekommt am nächsten Tag dann auch erst mal Besuch von zwei Sturmtrupplern bei ihr daheim. Und die gucken rein und die fragen als allererstes mal, warum sie nicht bei der Feldarbeit ist.
2: Weil es hier noch andere Sachen gibt, außer Eckerpflügen.
0: Genau, Du, ja. du, du, du,
2: behelmter, ähm, jetzt wäre ich beinahe unkorrekt geworden. Naja, you get <lacht> it.
0: Ja. Mithilfe guter Argumente und natürlich auch etwas Machtschmalz, ja, Machtschmalz geil, <lacht> hat sie die dann davon überzeugt, dass sie hier Mechanikerin ist, dass das wichtig ist, dass die Geräte gewartet werden und dass die Leine ziehen sollen. Das haben die dann auch ja. gemacht. Und akzeptiert, dass sie nicht auf den Feldern schafft. Denn ja, das, das ist ja eine dumme Frage, ey. Aber Ja, das Imperium ist sehr daran interessiert, die ähm, Produktionskapazität des Planeten etwas aufzupeppen.
2: Ah, also wer, wer nicht auf den Feldern ist, wird dahin geprügelt quasi. Genau. Okay. Mhm.
0: Ahsoka kriegt erstmal noch mehr den Prepper-Wahn und hat ihr Schiff <lacht> erstmal aus dem äh, Raumhafen entfernt da musste sie auch wieder ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, was sie jetzt machen will. Das war nämlich inzwischen auch schon alles vom Imperium kontrolliert. Und hat ihr Schiff in den Hügeln versteckt, damit das Imperium es nicht aus Versehen beschlagnahmt. Ja, klar. Aus Versehen. Außerdem ist das Schiff geklaut, ich bin, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ich bin gestolpert und habe dieses Schiff beschlagnahmt. Aus Versehen. <lacht>
2: Ja, das, das äh, machst du so in deinem, äh, in der Betriebsblindheit, ne, also aus Reflex, ist doch klar.
0: Ja, ich meine, Ahsoka hatte hatte zumindest die Hoffnung, dass die Fahrtis sie genug gemocht haben, um das Schiff nicht als gestohlen zu melden, mhm. aber sicher konnte sie natürlich nicht sein.
2: Ja, ist ja klar und äh, selbst wenn, ne, ist alles schön registriert und nicht auf den Planeten, ja? mhm. ich meine, so ein Schiff ist ja bestimmt auch irgendeinem,
0: ähm, irgendeinem Hafen oder irgendeinem Hub zugeordnet grundsätzlich. Weißt du? Genau, das sehen wir auch in The Mandalorian, ja. ähm, wo sie Mandos shift sigma scannen und danach Pings fragen und so. Ne, Das wurde während dem Imperium eingeführt. Genau. Da geht es auch wieder um Kontrolle und um Nachvollziehbarkeit. Genau, das hat die Neue Republik danach einfach beibehalten.
2: Ja, sicher. Ey. Also, so ein geiles Werkzeug äh, gibt sie ja nicht auf. Jedenfalls <lacht> nicht sofort, ja.
0: Nee. Ich meine, so faschistische Strukturen, die musst du ja auch erstmal wieder abbauen. Stück für Stück.
2: Ja, und die, die dir liegen, die behältst du. Da gibt es etliche Beispiele in der Geschichte. Wir zahlen bis heute noch Sektsteuer, weil der Kaiser eine Flotte wollte.
1: <lacht> Verstehst du? Ja. Bekommen haben wir immer noch keine.
0: <lacht> Am nächsten Tag trifft sie sich wieder mit ihren Freunden, die inzwischen tatsächlich ihre Freunde sind. Wollte sie eigentlich auch nicht, aber gut. Hat sie sich doch wieder eingelassen. Jetzt ist sie mittendrin. Was will sie machen? und äh, sie geht in die Kantina, trifft die und die sind schon mittendrin in ihrem Plan von einer Rebellion gegen das Imperium. Geiles Volk, <lacht> gefällt mir, die sind ja. gut drauf. Der eine redet schon davon, die Garnison, die, die Garnison, die sie da gerade aufbauen, einfach wegzusprengen. <lacht> das, sprengen wir in die Luft. <lacht> ja, ohne Scheiß, genauso mit der Energie. Und, das ist
2: bestimmt der eine Typ, ja, der ist, der ist schon bei den, bei den ähm beim Dorfrat immer wieder aufgefallen ist, weißt du, du hast irgendwie ein Problem, ja, äh, wir, wir sind nicht schnell genug damit, irgendwie die Felder zu pflügen, ja, dann nehmen wir ein Miet und dann ist der ganze Oberboden direkt umgepflügt, nein, nein, das ist in Ordnung und dann später irgendwann so, ja, wir haben Wühlratten und das gefährdet unsere Erde, spreng mal in die Luft, ja, okay, gut, beruhig, setz dich wieder
0: nimm Bier,
1: beruhig dich, Skeeter, das Imperium tut doch keinem was. Nein, nein, lass
0: mich ihm erst eine Frage stellen <lacht> Bleib sitzen uh, Ja, genau open messages,
2: say like, open or read my Oh fuck off Google
0: <lacht> Großartig.
1: Können wir das drin lassen, bitte? Das
2: lassen wir drin Okay, das war jetzt gerade Google. Sorry, äh, ich war ein bisschen laut.
1: und da äh, ging <lacht> Ja. Oh, jetzt Besser schon... als Karl Klammer. <lacht> Karl Klammer? <lacht> Kennst du nicht? Von Word? Oh, es scheint, sie wollen einen Brief schreiben. Brauchen sie Hilfe? Lass Wie heißt oder? der?
0: Karl Auf
2: Klammer. Deutsch heißt der Karl Klammer. Oh mein Gott. Auf Englisch heißt er Clippy,
1: The Paperclip. Ja, Clippy kenne ich. Ja, okay. Karl Klammer. Oh, das ist Deutschland hier. Oh mein Gott. Ja, tatsächlich. Er hat sogar einen eigenen äh, Wikipedia-Eintrag. Wie war
2: das? Windows auf Schwäbisch. Der Arbeitsplatz heißt jetzt
0: Geschäft. Live, wie hast du so schnell. Egal. Live hat gerade den Wikipedia-Link zu Karl Klammer geschickt. Wahrscheinlich hat er schon danach gesucht, während er das oh. gesagt hat. Unglaublich. Ja. <lacht> Unglaublich. Ah. Der Mann schneller googelt schneller typ. als sein Schatten. <lacht> also, gehen wir mal zurück in die Kantine. <lacht> also ja,
2: sprengen wir die Luft
0: und dann, nein, nein, lassen wir, die haben auf jeden Fall jetzt einen Untergrund, der ähm, im Aufbau ist genau, die haben gefährliche Ideen, das gefällt Ahsoka gar nicht auch wenn sie natürlich voll dabei wäre, aber ähm, das ist so ziemlich das Gegenteil von, ich bleibe unauffällig ja. ähm, ihr hat dann schon eher die Idee gefallen von anderen, die meinten, die müssten jetzt das Wachstum der Pflanzen verlangsamen damit das Imperium oh. keinen Bock hat
2: Oh, ja richtig. Ähm, da gibt es einen Begriff für. Das machen Leute auch gerne am Arbeitsplatz, wenn sie unzufrieden sind. Slacking? Ja, ja. das ist im Grunde so diese, diese Sabotage durch minimale Kooperation,
0: weißt du. Mm. Ja. Und das clever. Das Imperium hat auch ein eigenes Saatgut mitgebracht. Den Scheiß, den die selber angebaut haben, den durften sie gerade rausrupfen. Das entspricht nicht der EU-Norm. Ja, genau. Da neue Sachen. Imperiale Norm ist das nicht. Wir bringen jetzt unser eigenes Saatgut mit. Das ist nämlich genetisch verändert und wächst irre schnell und zerstört euren Boden. Aber das ist uns egal.
2: Oh, ja, okay. Standardisierung hat ja seinen Wert. Aber dass es immer auf Kosten der lokalen Bevölkerung gehen muss. Aber, ja, man muss ja evil sein. Das ist ja wichtig.
0: Genau. Also, wie gesagt, das Saatgut, das wird auf kurz oder lang den Boden vollkommen auffressen. Und dann ist der Planet einfach Geschichte. Brauchst du da nichts mehr anbauen, der hat sowieso nicht so viel Ackerfläche, auch wenn es eine Agrarwelt ist, aber weißt du, das ist der Outer Rim, ne? das, der, Planet, der Planet muss nicht irgendwie top tip, top für irgendwas geeignet sein, er muss einfach nur atembare Atmosphäre haben und dann guckst du, was du damit anfangen kannst. Ja, sicher. Musst, nur, musst es nur nötig genug haben, <lacht> irgendwo unterzutauchen, dann äh, machst du da schon irgendwie dein Ding. Aber wenn das ja. Imperium da ankommt und diese wenige Ackerfläche, die da ist, aufbaut und die Infrastruktur übernimmt, dann kannst du den Planeten in einer Generation äh, ja in die Tonne kloppen. Hm. Außerdem hat das Imperium mal so nebenbei den Arbeitstag einfach um zwei Stunden verlängert und ähm, gleichzeitig aber nicht das Gehalt oder die Ration angepasst. Oh, Man da kriege
2: ich direkt Temperatur, Alter, wenn es um Arbeitsrechte <lacht> geht. Ey. Alter, nee. Ja. Wenigstens Zahnzusatzversicherung.
1: Wer weiß, Kostener wer weiß. Kostenersatz. Ja. <lacht> Kostenersatz.
0: Ja. Also die Gruppe beschließt, so kann es da nicht weitergehen. Irgendwas muss gemacht werden. Ahsoka wird da mehr oder weniger reingerissen. Die kann sich gar nicht wehren. Jetzt ist sie ja schon in der Freundesgruppe drin. Ja. Und, ähm, ja, hm, jetzt basteln sie Bömmchen. <lacht> ja, wenn das mal, wenn das mal schief läuft. Ja, allerdings so korrosivbömchen die, die ats die das Imperium direkt angeschleppt hat, das soll ja, ja einfach nur Terror machen, die Dinger. Ja. ja, vor allem sind
2: die mobil wie Sau, also die haben ja schon einen Zweck. Du kommst ja, durch genau. alles mögliche Terrain mit denen.
0: Du kommst durch jedes Terrain und äh, so Bauern, sage ich mal, die kriegst du mit einem ATST einfach in den Griff. Ganz klar. Das sehen wir auch in The Jahrzehnt Mandalorian. Da stand ja noch einer rum. Ja. Der, der wurde dann ja geplündert und den haben dann diese Plünderer verwendet. Ne? Der war Ich habe die Pro Folge geliebt. Da siehst du das ist genau das. Da siehst ja. du mal,
2: äh, was so ein Ding eigentlich ausmacht und wie schwer das zu besiegen ist, wenn deine Mittel begrenzt sind. Absolut richtig, ja.
0: Genau, und äh, das Ding war 100 pro zurückgelassen vom Imperium. Die haben wahrscheinlich einen dahingestellt und gesagt: Mach den Laden mal klar. Wenn da ja. irgendeiner Aufstand macht, läufst du da hin und dann ist Ruhe. Genau. Na, und ähm, so ist es eben auch auf Raader. Oder Radar, ich weiß es immer nicht, wird mit Doppel-A geschrieben. Mhm. Da werden Bömmchen gebastelt, die korrosiv sind. Die sollen die ATS-Ts, die sie da haben, beschädigen, unbrauchbar machen, aber ohne dabei zu auffällig zu sein also es soll nicht gleich eine Riesenexplosion geben und es soll nicht direkt auffallen, dass die Dinger sabotiert wurden die sollen einfach wahnsinnig schnell kaputt gehen wahrscheinlich bringen die die an den Gelenken an und so ne? ja klar, Schwachstellen nutzen ne? also einfach Sabotage ja und eben das Subtile macht's aus das finde ich cool also gesagt, getan, die schleichen sich in die Garnison rein ähm und auf einmal gehen heftige Explosionen los und die denken Uff. sich, hä, was ist jetzt kaputt? Und die Alarmsirenen heulen los, ne? diese typischen imperialen Sirenen, die so geil sind, wo ich immer gleich Gänsehaut krieg. Ja. Ja, entgegen der Absprache haben einige Siedler, die sich auch angeschlossen haben zu helfen, doch Sprengstoff und Waffen aufgetrieben. Ich sag's doch, das war der H.E. Hartmut, Alter.
2: Jetzt hab ich's mal, ich mal gemacht, macht ja sonst keiner. Jetzt haben wir, ja, ja, boom, boom, Alter. Genau. Der die haben zu lange nicht ernst genommen. Jetzt hat er einfach sein, jetzt ist er Rogue gegangen
0: ja, und hat sein Ding durchgezogen. Das passiert, Leute. Ganz genau. Also, <lacht> die haben sich einfach offen in den Kampf gestürzt gegen das Imperium. Oh Mann. Ähm, Ahsoka bringt dann alle, die so um sie herum sind und eigentlich so bei ihrem Squad dabei waren, sag ich mal, zu ihrer Höhle, wo sie gepreppt hat wie bekloppt. Die sind dann erst mal etwas irritiert. <lacht> Ganz klar, ja. Und sagt, sie will jetzt so viele wie möglich hier aus dem Kampfgeschehen raus evakuieren offenbart auch, dass sie eine Überlebende der Klonkriege war und dass sie eine Jedi war. Ah. Ja, jetzt sind erstmal alle voll am Ragen, was das eigentlich soll. Warum hat ihr das nicht früher gesagt? Warum oh. ist sie eine Jedi etc. etc. Ne?
2: Ja, kann man verstehen den Unmut, aber versetzt dich doch mal in ihre Lage, Mann.
0: Ja, eben. Also, es ist für mich kein Mysterium. Ja. Und natürlich, schafft sie es natürlich, äh, natürlich schafft sie es natürlich. Oh mein Gott, was ist denn heute los mit mir? Natürlich, 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 du hast natürlich, genug Bier getrunken. natürlich. Das ist los. Hä? Ha?
1: Du hast nicht genug Bier getrunken, das ist los.
0: Du, ich, ich trinke gerade tatsächlich mein erstes Bier seit bestimmt anderthalb Monaten. Vielleicht liegt es auch trink daran. schneller.
2: Ja, da haben wir es, ja. Komm auf Pegel, Fadi. <lacht> ich will Bier
1: und dann noch eins.
0: <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Noch bin ich beim ersten. Ähm Sie schafft es allerdings nicht, alle zu evakuieren, denn Caden wird entführt. Und der imperiale, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gouverneur war, aber der Aufseher,
3: mhm.
0: der hat sich ihr persönlich angenommen und gesagt: Ah, du bist doch mit dieser Aschler da äh, befreundet, ne? Die scheint oh, ja shit. irgendwie viel auf dem Kasten zu haben. Der wittert schon irgendwie so die Lunte, ne? Dass ja, da klar. irgendwas nicht, nicht koscher ist. Und, ähm, der foltert Caden dann auch und setzt sie unter Drogen und fragt sie dann auch aus und alles, ne? Mm. Und auch wenn es Ahsoka schafft, sie zu retten, wird klar, dass sie fliehen muss. Und zwar endgültig, weil Caden alles ausgeplaudert hat unter Drogen und Folter und so. Kann man ja nicht verübeln. War wohl richtig, Weichei. richtig hässlich. Nee, ich Beuglin. hätte die Fresse gehalten. Au <lacht> <lacht> ja. Oh shit, ja. Also Ahsoka, Ahsoka hat gar keine andere Wahl, sie muss da weg mhm. Sie verspricht aber gleichzeitig, dass sie zurückkommt und dann ist er ab Ab und davon Wo soll sie jetzt hin?
2: Äh, in den Outest Rim
0: <lacht> Noch weiter raus, ja Ja ähm, Erstmal kriegt Ahsoka so langsam mit hm. Es hat sich rumgesprochen, dass sich eine Jedi auf Raada versteckt. Also jetzt ist der Trops der gelutscht, das Imperium weiß einfach Bescheid. Und ähm, was Soka jetzt nicht weiß, ein Inquisitor ist auch schon auf dem Weg. Oh, Scheid. Nämlich der sechste Bruder. Was ist das denn? Die Inquisitoren, die sind alle Brüder und Schwestern, zumindest werden sie so bezeichnet. Der erste Bruder, der, ah. die dritte Schwester, etc. Ne? So. Und der Großinquisitor. Inquisitor. Ja. Und darüber ist dann Vader. Okay. Vader hat auch die meisten Inquisitoren ausgebildet. Der sechste Bruder, ich schicke dir mal ein Bild von dem, dann auch wenn der ein Romancharakter ist, ist der schon im einen oder anderen Comic aufgetaucht. Mhm. Cyberbro, ey. Ja, der sieht schon ziemlich cyber aus, ja. Kein Mensch. Sondern? Ich weiß nicht, was er für eine Spezies ist, aber er ist kein Mensch. Sieht man mhm. ja das Gesicht, den, den Ausschnitt vom Gesicht, sieht man ja.
2: So, ja, könnte auch einfach ein funky, krasses Tattoo sein und
0: äh, schlechte Ernährung, also. Ja, ich, ich glaube, es ist relativ klar, <lacht> dass es kein Mensch ist. Nee, ja, ja, ist okay. Ähm, der wurde von Vader ausgebildet. Und ich schickte mal ein Bild von einer typischen Trainingssession mit Vader.
2: Aber einfach mal einen Wichsgriffel abgehackt, oder was? Hier. Das ist ja assi. Und Vader noch so, ach, ist doch nur ein Arm. Stell dich nicht so an. Ist doch nur eine Fleischwunde. <lacht> <lacht> so, das ist, das ist die, die Vorgeschichte vom Schwarzen Ritter bei Ritter der Kokosnuss. Der wurde von Vader trainiert. Der ist ein, das, das war sein bester Schüler.
0: Ja. Also der sechste Bruder, der ist durch, durch einiges durchgegangen. Vader hat ihm im Trainingskampf einfach einen Arm abgehackt weil er das notwendig fand, um ihn äh, ja. härter zu machen. Das ist aber auch so ein Skywalker-Ding, die machen
2: sich
1: nichts draus, wenn sie mal einen Arm oder so verlieren, weißt du? Das ist... Äh, ja. Also wenn ich mir ja. das erste Bild angucke, dann kann er froh sein, dass nur der Arm ist, so wie er schützt seine Hände vor seinen Schritten. <lacht> ja,
2: da muss noch irgendwas anderes passiert sein. Also Traumata,
0: Ormas. Ja, wir sehen auf diesem Bild wirklich nur, wie er am Boden kniet und seinen Arm stumpf hält, der noch raucht. Und Vader steht wirklich nur dahinter, vollkommen unbeeindruckt und sagt, wie du schon richtig angemerkt hast, es ist nur ein A. Ja, wie soll er sonst dastehen? Ich finde es schwierig, mit
2: so einer Maske wirklich Mimik zu zeigen. Und doch hat die so viel, finde
3: ich.
2: Ja, sicher. Durch seine aber, Posen
0: und alles, ne? Ja.
2: Erzähl mir einen guten Witz und, und warte darauf, dass sich die Mine erhält. Oder erschrecke ihn und guckt, dass er äh, acht auf seinen überraschten Gesichtsausdruck.
3: <lacht> <lacht> Natürlich
2: ja. ist er die coolste Sau von MTV.
0: Also, der sechste Bruder. <lacht> Vader. Pathetic. Das Seymour Skinner Meme. <lacht> ja. Das hat was, ja. Also, der Zeitgenosse, der sechste Bruder, der ist auf dem Weg nach Raada. Mhm. um Ahsoka zu fangen. Das
2: sind jetzt die präferierten Agenten, um mhm. Jagd auf solche Leute zu machen und bei solchen Situationen
0: genutzt zu werden. Wenn du hörst, dass es einen Jedi gibt, dann schickst du einen Inquisitor los. Ja. Die Inquisitoren, die sind in der Macht ausgebildet. Die sind jetzt nicht so geschult, wie es jetzt ein Jedi Ritter wäre und erst recht nicht so Oder wie ein Sith. Ja, ja. Aber die haben ein gewisses Grundverständnis. Die haben ein paar Upgrades in ihren Lichtschwertern und so. Ne? Das ist alles relativ massenproduziert. Es gibt relativ viele. Die jagen mhm. häufiger auch in Gruppen. Aber es sind im Prinzip Agenten des Imperiums, die Jagd auf Jedi machen. Ja. Die meisten Jedi, die überlebt haben, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber zumindest ist das mein Eindruck, sind auch noch Padawane gewesen. Die wurden okay. halt weggeschickt im Kampf, während die Meister noch die Chance hatten zu sagen, ich beschütze dich, hau ab. Und die Padawane konnten dann fliehen. So ein paar haben ja wirklich überlebt, aber die meisten, die überlebt haben, sind scheinbar Padawane gewesen. Also auch noch nicht vollständig ausgebildet. Für die ist so ein Inquisitor schon ein Gegner. Ja, logisch. Und ja, sind versprengt, sind nicht anständig ausgebildet. Das, das reicht. Ja, Absolut. Also das ist der Agent, der jetzt auf dem Weg nach Ra'ada ist. Man weiß ja nicht, dass es sich um Ahsoka handelt, nur dass da ein Jedi ist. Mhm. Und auch Bail Organa, der ja nach wie vor so langsam seine Rebellion zusammenbastelt, ähm, der kriegt auch Wind davon, dass auf Ra'ada ein Jedi ist und sagt natürlich, hey, das wäre doch tipptopp für die Rebellion, so ein Jedi. Und er vermutet auch, dass es Ahsoka ist, weil die kennt er ja. Ja, ja. Er wusste ja, dass sie überlebt hat. Und vielleicht ist auch noch durchgesickert, dass es sich um eine Togruta handelt, dann ist der Fall ja eigentlich klar. Also schickt er gleich R2-D2 los. Der ist ja bei ihm. Ah. Er schickt R2-D2 los, um sie zu finden, natürlich mit zwei Piloten und, und denkt sich so, wenn ich R2 los schicke, dann kriege ich eine Vertrauensbasis vielleicht hin.
2: Ich es geil, dass es ein Astromech-Droide geschafft hat, so, äh, äh, so ein äh, Hero-Character zu sein, mm. dass du ihn auf die Mission schickst und die Menschen ihn unterstützen. <lacht> ja. Die fliegen nur weißt du? das
0: Schiff, als würde er das nicht selber können, weißt du? Ja,
2: aber <lacht> ist großartig.
0: Ahsoka, die kriegt das natürlich alles mit, also natürlich noch nicht von Bail Organa und natürlich auch noch nicht so richtig vom Inquisitor. Ja. Aber die reist von System zu System zu System zu System und nach sieben Systemen diese alle als ungeeignet äh, befindet, weil das Imperium überall ist und sie kriegt von einer Grausamkeit äh, eine Grausamkeit nach der anderen kriegt sie mit. Zum Beispiel ja. das mit Kashyyyk, wo das Imperium ja. gelandet ist und erstmal alle Wookies versklavt hat. Nichts mehr mit Demokratie hier. Nope. Ja, Sie beschließt doch zurück nach Tibeska zu gehen, da wo sie, wo unsere Reise heute gestartet hat. Mit den Fadis.
2: Ja, da jetzt nochmal so den Bogen hinzumachen, wie clever ist das?
0: Ja, das ist die Frage. Aber ja. sie denkt sich, ich war jetzt überall, ähm, alle suchen. Ich krieg nirgendwo mehr einen Fuß in die Tür. Mhm. Das Imperium hat überall eine starke Präsenz inzwischen. Auf Tibeska ging so halbwegs. Da bin ich ja nur der Vorsicht wegen gegangen. Da wurde ich ja nicht ah, entdeckt. Ja.
2: Stimmt, die Kacke war nicht am Dampfen, das war einfach nur so eine prophylaktische Kiste, dass sie da einfach mal stiften ja. gegangen ist.
0: Ja. Und außerdem ist da ja immer noch dieses kleine Fadi-Mädchen, dem sie vielleicht noch helfen kann. Sie hat gar keine das bessere ist, Wahl. Ja. Also ja. Sie, sie überlegt sich, ich gebe dem einen Versuch, außerdem ist, gehört das Schiff ja auch dem Kerl. Ja. Vielleicht kann ich das auch mal zurückgeben, jetzt beruhigt sich das ja allmählich <lacht> da auf dem Planeten. Das, das klingt für mich so
2: nebensächlich. Ah ja, und das Schiff ist auch nicht meins. Aber ne, es passt schön ins, ins Muster jetzt. <lacht> genau,
0: ich suche ja. Gründe,
1: da hinzugehen. Das ist <lacht> so nur ein Prank, Brudi. <lacht> <lacht>
0: Beruhig dich nicht geklaut. Ich war nur kurz Zigaretten holen, ja. Mhm. <lacht> also die Fadis begrüßen sie tatsächlich ganz herzlich und sind einfach froh, dass es ihr gut geht. Die haben nämlich schon das Schlimmste befürchtet. Die erklärt denen dann, dass sie sich verstecken muss. Als Togruta ist ja. sie einfach zu arg, äh, also sticht zu sehr heraus aus der Masse. Und das Imperium sucht sie und das ist scheiße. Und also sie erzählt ihnen alles? Nein, nicht nein, nein, zu, nein hey, mal auf. Nur, dass, okay, gut. dass sie auf der Flucht ist und dass es einen Grund hatte, dass sie dass sie sich einfach vor dem Imperium ein bisschen verstecken muss. Und ähm, das kleine Mädchen, dieses machtsensitive Mädchen, erzählt Ahsoka. Von einem Schatten, den sie gespürt hat. Der Füg. Na, der erschien ganz kurz, nachdem Ahsoka gegangen ist. Ja. Und ist nach einer Weile auch wieder verschwunden. Und Ahsoka zählt dann ah. eins und eins zusammen. Der sechste Bruder ist hier schon länger auf den Fersen. Ja, ja. Und
2: der hat natürlich eine Machtpräsenz und das spürt die Kleine und fuck, genau. okay. Glücksfall. Ja, aber siehst du, das ist wieder. Das deckt sich wieder mit diesem intuitiv alles richtig machen und die Story durch dein Handeln vorbereiten, wie zum Beispiel diese Teilchen sammeln und so, weißt du? Mm. Ähm, die Dinge fügen sich und ihre Verbindung zu dem Mädel, ja, das sich äußert in dem schlechten Gewissen, es verlassen zu haben, äh, zeigt, oh ja, es gibt nicht nur Questgegenstände, es gibt eben auch Questpersonen und mit denen muss man hin und wieder auch mal ne, so checken, so, hey, was geht? Und
0: dann, boom, die mm. Warnung. Großartig, ja. Na Also der der war anscheinend kurz nachdem es Soka gegangen ist, da. Hat nach ihr gesucht ja. und ist dann verschwunden. Boah, so knapp war er dran, ne? So knapp war er dran. Kurz nachdem sie gegangen ist. Ich glaube, im Buch wird beschrieben, dass es ein, zwei Tage waren. Oh, shit. Spannend! Sie rät dann dem Mädchen erstmal niemandem davon zu erzählen.
2: Du hörst die Klappe, hast du gehört? Das ist heiß, das Zeug.
0: Genau, das Mädchen weiß ja selber noch nicht, was es da gespürt hat. Nur irgendwie ne, so eine schattenhafte Präsenz, das ist ganz merkwürdig. Hier versteht keiner, was ich meine, so nach dem Motto, ne? Ja. Und Ahsoka sagt, ja, aber halt das lieber für dich. Das bleibt jetzt unser Geheimnis. Erzähl keinem, dass du so komische Sachen spürst.
1: Das klingt <lacht> jetzt total falsch, aber okay. <lacht> ja,
2: das klingt wie das klingt wie, äh, ein Bengel in der Klosterschule, der merkt, dass er schwul ist. Und äh, das ist immer schön für dich. Das okay, ist, äh, ich
0: glaube, uns ist klar, dass das so nicht gemeint war. <lacht> 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 aber ich verstehe die Assoziation. <lacht> Geile
2: ah. Kriosfrust, wir haben es geschafft. Live, High five. <lacht> <lacht> Wir haben ihn wieder soweit.
0: <lacht> ah, okay. Ah, 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 Soka jedenfalls fängt dann wieder als Mechanikerin und Schmugglerin an. Und mhm. ähm, natürlich, sie hat gerade einen Auftrag abgeschlossen, kommt zurück. Was ist natürlich Routineuntersuchung des Imperiums? Ja. Die haben ihre ganze Bude zerlegt ihre Unterkunft auseinandergenommen, auch diese mechanischen Bauteile, ihre Questgegenstände, wie du sie betitelt hast, entdeckt ja. und haben damit aber nicht wirklich was anfangen können und fragen die, was das sein soll. Und ähm, es gelingt dann sowohl den Fadis in Kombination mit Ahsoka, denen einfach klarzumachen, dem Imperium, das ist unsere Mechanikerin, ne? die ist nicht ganz legal hier, aber die ist günstig. <lacht> und die macht einen guten Job und dann bestechen sie das Imperium so ein bisschen, glaube ich auch. Und dann ähm, kriegen sie die Fadis nur den Rat, sich nicht auf so kriminelle Aliens einzulassen und dann geht das Imperium wieder. Ein Witzig, Glück. Ey. Ein Kumpel Glück.
2: von mir. Ja ernsthaft, das erinnert mich an einen guten Kumpel von mir. Der ist ähm, Bulle in äh, New Mexico und der macht ganz ganz viel Arbeit gegen die Drogenkartelle. Und da hast du öfter mal so das Problem, dass Leute dir nicht vertrauen und sich von dir verstecken, weil ne, du, bist ja, du bist ja ein Kopf. Hm. Und dann sagst du so, hey, pass mal auf, ich bin nicht von der Einwanderungsbehörde, es ist mir egal, ob Carmelita hier legal putzt, aber ich brauche von dir jetzt mal eine Info. Hast du den Typen schon mal gesehen? Äh, das ist ein ganz großer Fisch, so. Ja. So ungefähr ist das hier, ne? Also, ja, wahrscheinlich. Du bringst mit den kleinen Dingen zu kommen, um um sich verwundbar zu machen und die Großen nicht so offensichtlich scheinen zu lassen in dem
0: Fall. Genau. Allerdings, die beschließen dann gemeinsam, vielleicht wäre es doch besser, du haust wieder ab. Ja, ganz klar. Ist einfach, weiß, ist ja. einfach sicherer. Das, das Wetter <lacht> ist gerade nicht gut, Mann. Ja. Und Sauka sagt dann nur dem Vater der Familie, er soll seine jüngste Tochter im Auge behalten, weil sie sicher auch eine geborene Mechanikerin sei. Und sie macht so ganz offensichtlich die Anführungszeichen, während sie Mechanikerin sagt. Genau. Sehr geil. Der Dad hat es auch kapiert. Also jetzt ist ihm, glaube ich, inzwischen dann auch klar, dass es sauber eine Jedi ist. Er erstmal so, nein, nein, also ich, ich habe einen Cousin, der ist Mechaniker, das ist überhaupt kein. Oh, <lacht> so meinst du das? Genau, ja. Also, jetzt weiß zumindest mal der Vater Bescheid, dass seine jüngste Tochter in Gefahr ist. Ahsoka hat ihren Job damit getan, so gut sie ja. kann. Ja. Mitnehmen kann sie die Kleine nämlich nicht. Und das Schiff, was sie ursprünglich geklaut hatte, das kriegt sie jetzt von den Fadis geschenkt. Und nice. damit ab in den Or Orbit. Jetzt kannst du auch wieder schlafen, weißt du? Schiff nicht offiziell geklaut, die Kleine zumindest ein bisschen geschützt. Ah, sehr schön. Wer da nicht auf Raada der absolute Terror ja. <lacht> Na, ähm, darum will sie sich jetzt kümmern oder sie überlegt zumindest, wie sie das machen kann. Allerdings im Orbit trifft sie auf ein Schiff der Black Suns. Das ist ein Verbrecherkartell, vielleicht schon mal gehört. Ja, haben wir, haben wir mal angerissen, glaube ich. Und die beschweren sich, dass sie einige ihrer Operationen behindert hat, als sie als Schmugglerin gearbeitet hat. Und jetzt wollen sie oh. natürlich, dass sie den Verlust zahlt.
2: Oh, shit. ah, oh, Das brauchst du gerade gar nicht, ey. Das nervt richtig.
0: Weißt du, das ist so eine richtig frustrierende Sidequest. Die ja. musst du halt machen. Ich, ich greife voll dein Rollspiel-Ding gerade auf. <lacht> Die lenkt dich mega ab. Du hast gar keinen Bock da drauf, ne? Aber gut, ne? Muss du musst du halt. jetzt halt machen. Es kommt zum Kampf. Sie gewinnt. Wie soll es auch anders sein? Aus irgendeinem Grund offenbart sie sich auch als Ahsoka Tano. Clever. Richtig clever, ja.
2: Nee, es war sicher keine Entscheidung, aber
0: äh, upsie. <lacht> und äh, hat gewonnen, wie gesagt, und will jetzt abhauen und zack landet das Schiff im Traktorstrahl. Ah, fuck. Der Inquisitor hat gelauscht, habe ich recht. Ja, pass mal auf. Die will natürlich den äh, Traktorstrahl deaktivieren, geht also auf das andere Schiff ja. und versucht sich da so sneaky-deaky äh, über die Brücke zu zur Brücke vorzuschlagen. Ja und versucht den Traktorstrahl zu deaktivieren und trifft auf fucking R2. Oh. Der hat seinen Job gemacht. Ja, absolut. Er Ey, hat Ahsoka, kleiner Kerl. Er hat Ahsoka gefunden. Ahsoka ja. ist ultra irritiert, aber auch ultra glücklich, R2 wiederzusehen. Ja. Und ähm, ja, R2 erklärt ihr seine Mission und sagt, Bail Organa schickt sie. Und er soll sie auf jeden Fall zu ihm bringen. Ob äh, friedlich oder nicht friedlich, <lacht> Bail Organa will unbedingt mit dir sprechen und Ahsoka schafft es aber, R2 dazu zu bringen, den Traktorstrahl zu deaktivieren, er soll niemandem erzählen, dass er sie gefunden hat und oder dass sie da war und er soll ihr die Koordinaten von Bail Organas Schiff schicken und zwar in regelmäßigen Abst äh, Abständen, weil Ahsoka das Treffen zu ihren eigenen Konditionen haben will.
2: Okay. Gut, das erfordert jetzt auch ein bisschen Vertrauen auf Seite der kleinen Blechdose, aber er weiß ja, dass sie eine gute ist.
0: Ja, und R2, der hört auf sie, ne? Die sind ja gute mhm. Freunde und beweist damit ja. mal wieder, dass sie direkte Befehle vollkommen scheißegal sind. Der ist so, der ist so ein Sassy Bitch einfach. Das
2: ist unglaublich. So ein sympathischer Kerl, ja. hat so viel Charakter.
0: Ja, ja, ja. Da sollte man meinen, dass Droidenbefehle gar nicht äh, wir, wir sind ja in der Droidenfolge auf die Gesetze der Robotik eingegangen, ne? die auch richtig, für Droiden richtig. gelten. Also Befehle von einem äh, Menschen oder Organischen, die sind erstmal zu befolgen. Ja, vor allem, wenn man schon ewig Teil von einer Art Militärstruktur ist. Das ja. war vor allem einfach scheißegal.
2: <lacht> ja, das sind halt die kleinen äh, Schreibfehler, die sich einschleichen in so ein Programm, wenn man nicht regelmäßig gewiped wird. Was mit R2 jetzt äh, seit ähm Länger als Episode
0: 1 nicht gemacht wurde? Wahrscheinlich länger, ja. Wobei ich glaube, ja. vielleicht war Episode 1 sogar sein erster Einsatz. Man weiß es nicht so richtig. Ja, aber wie lange der in Produktion war, äh, also weißt
2: du, ja gut, ja. Mh. Wir wissen es nicht. Eben, aber deswegen, sage ich, also <lacht> Das ist ja klar, dass der immer eigener wird, ja.
0: Ahsoka schafft es dann jedenfalls, sich auf die Tentive 4 zu schmuggeln. Das ist übrigens das Konsularschiff, das wir in Episode 4 sehen. Ah, mhm. Oder war es die Tentive 3 live? Die 4. Die 4, ne? Ja. Das... Oh Gott, bin ich froh, dass wir das geklärt haben. Keine Ruhe. <lacht> das war jetzt wichtig, ja. Ja. Ähm, sie schafft sich da drauf zu schmuggeln, ohne dass irgendjemand das mitkriegt. Und taucht auf einmal im Büro von Bale auf und klopft an und sagt so, hey, übrigens, was geht? <lacht> du, sie <"Der> haben gerufen? <lacht> 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 Der trinkt ja gerade seinen Kaffee wahrscheinlich und spuckt den aus, weil er sich zu Tode erschreckt. Weil die <lacht> hinter ihm steht plötzlich. <lacht>
2: Random Badass-Tante am Start. Wow,
1: was ist hier los? Genau.
0: <lacht> und äh, Baylor Organa sagt erstmal, er R2 hat dich wohl gefunden und mir nix erzählt, die Blechbüchs. <lacht> 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 und Soka macht ihm klar, dass sie auf gar keinen Fall wieder hier in irgendeiner militärischen Rolle sein will. Und äh, erst recht kein General, das hat ihr, ihr nämlich vorgeschlagen. Oh, das er er sich gewünscht. Haben. Ja. Und Sauka sagt, sie schließt sich der Rebellion an. Aber nur, wenn Bale ihr auf Ra'ada hilft. Okay. Also der Planet muss befreit werden, die Leute müssen evakuiert werden, dann hilft sie der Rebellion. Und aber nicht in militärischer Rolle, sondern als Beraterin und als äh, Agentin. Okay, das ist aber schon viel. Das ist schon viel, genau. Ja. Und Bale sagt äh, er hat auch was über Ra'ada herausgefunden, nämlich dass ein, eine, ein komischer, neuartiger Agent mit einem Lichtschwert auf Ra'ada angekommen ist. Es ist aber den, scheinbar kein den, Zip, den. denn von den Inquisitionen weiß man zu der Stelle noch gar nichts. Die sind super secret noch. Ha? Ganz genau. Wir machen einen Sprung zu Ra'ada. Da hat nämlich der sechste Bruder inzwischen ordentlich aufgeräumt. Denn so ziemlich alle aus der ursprünglichen Bewegung sind inzwischen tot.
2: Ja, weil High Explosive Hardmut natürlich äh, mega subtil war. <lacht> und es ist doch vollkommen klar, dass man
0: einfach nur den Rauchwolken folgen muss und Boom ist eine ganze Operation aufgeflogen. Genau. Also der Inquisitor hat fast alle umgebracht, wie gesagt, auch fast alle von denen, die Ahsoka lieb gewonnen hat. Ja. Caden hat überlebt, die wurde aber wieder gefangen genommen. Und ihre Schwester Miara hat überlebt. Und ist auch noch frei. Mhm. Und Soka ist immer noch auf, dem, auf ihrem Schiff, auf dem Weg zurück nach Raada und meditiert über diese komischen Bauteile, über die Questgegenstände. Ja, ja. Und in ihrer Meditation baut sie die so zusammen, öffnet die Augen wieder und dann hat sie da zwei Lichtschwertgriffe liegen. Ah.
2: Und die macht so zu ihr, Bitch, hier wird nicht aufgehört. Ja. Du hast einen Job, du hast ein Talent, du hast
0: ein Schicksal und es wird es verdammt mal erfüllt und keine Widerworte, Fräulein. Genau. Die sind noch ungeschliffen, die sind nicht elegant, aber sie funktionieren theoretisch. Theoretisch, ja. weil natürlich noch der Kyberkristall fehlt. Sicher, ja, aber das ist ja ein
2: Detail, weißt du, also brauchst du ja nichts. Oh doch, brauchst du. <lacht> genau.
0: Sie denkt sich, gut, äh, fliegen wir mal nach Ilum. Da habe ich ja meine Alten auch her. Mhm. Da fliegt sie auch hin, aber keine Chance. Ilum ist inzwischen vom Imperium besetzt. Die haben da richtig heftig mit dem Schürfen angefangen und holen den Küber aus dem Planeten raus, weil sie den für den Todesstern brauchen. Das weiß sie zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Mhm. Aber das Imperium hat ja keine Zeit verschwendet. Nein. Also kann sie auch nicht so richtig, ähm, sie überlegt dann, ja klar, die andere Option wäre natürlich ihre alten Lichtschwerter. Die liegen ja noch auf dem einen Planeten darum, als Grab. Stimmt, die hat sie verbuddelt, ja. Aber da hat sie gesagt, nein, das soll ja auch irgendwie ähm, eine falsche Fährte legen, ne? Dass ich tot bin. Ja, ja, exakt. Wenn ich die da jetzt auch noch ausbuddel,
2: dann kannst du genauso gut äh, eine Anzeige in der Lokalzeitung aufgeben. Dass es Soka lebt,
0: genau.
1: Ja. Ich buddel die nur für einen Freund aus, sind nicht meine. <lacht> ich krieg langsam den Verdacht, dass Live die Ausrede so oft in seiner Jugend gebracht hat, dass
2: es einfach das erste ist, was ihm in den Sinn kommt.
1: Okay, diese Aufnahme ist beendet. Tschö.
0: Geil. Ja, Ahsoka geht also wieder meditieren und horcht. Mhm. Horcht in die Macht, ob sie irgendwo das Lied von einem Küberkristall hört. Der okay. auf sie Bock hat. Gibt ja auch noch andere Orte. Stimmt, und die offenbaren sich einem ja regelrecht. Ja. Genau. Sie hört auch eins. Auf
2: Raada. Ah. Also ja.
0: schicksalhaft. Sie muss dahin zurück. Bleibt gar ich nichts Jedi, anderes übrig.
2: Würde ich, ich Jedi würde ich ständig sagen, es gibt keine Zufälle. Weißt du, gehst zum Kiosk, ja, und, und greifst in die äh, Geldbörse und haust genau auf den Cent, genau den Betrag raus, den du für deinen Chupa Chups Lolli brauchst. Und boom, guckst den Kassierer an und sagst, Alter. Es gibt keine Zufälle. Du ziehst <lacht> deine Kapuze hoch und gehst. Ja, Mann. Es ist hat, so. Hat Qui-Gon nicht mal was Ähnliches gesagt? Ich glaube auch, ja. Mhm. Der ist so ein Oldschool. Der geht auch auf Burning Man, ganz klar. Der ist Kumpel mit Gandalf. <lacht>
0: das ist so ein New Age Schamane. <lacht> Definitiv, ja. Also, Ahsoka, Ahsokas Fahrt ist geklärt. Sie wollte ja sowieso nach Raada. Sie wäre gerne bewaffnet dahin. Aber gut, man kann nicht alles haben. Sie reist dahin, geht natürlich ein bisschen außerhalb und äh, findet nach einer Weile Miara, die Schwester mhm. von Caden, die ja. alleine an einem Feuer sitzt und völlig verzweifelt ist. Ahsoka macht als allererstes mal das Feuer aus und sagt, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Willst du, dass alle wissen, wo wir sind? <lacht> die ist halt noch jung, die Miara. Ich glaube, die ist sogar Get noch noob. <lacht> Ich glaube, die ist so ein Teenager, weißt du? Ja. Sie erfährt jetzt das Saatgut des Imperiums, das hat den Planeten fast vollständig verzehrt. Gibt so gut wie nichts oh, mehr, was ist da, wofür man da noch leben wollte. Die Arbeiter müssen jetzt inzwischen den gesamten Tag arbeiten, um die Ernte einzufahren. Gibt hey, jetzt hassen wir das Imperium aber. Ah ja, <lacht> da gab es da Zweifel dran. <lacht> da geht's, Das geht mir jetzt ein bisschen weit. Ja, also solange die Sonne scheint, wird gearbeitet, ist jetzt die Devise. Dann wird geschlafen und am nächsten Tag weiter Ernte einfahren.
2: Ja, großartig.
0: Und Ahsoka sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich werde mich jetzt einfach direkt dem Inquisitor stellen. Sie benennt ihn natürlich nicht so, sondern dieser Gestalt. Ja, der Typ halt, der, ja. Ja. Und es war auch nicht so richtig schwierig, dieses Treffen zu arrangieren. Ne? Sie kann ihn ja spüren in der Macht. Er ja, sie ja, auch. Und er
2: sucht sie sowieso. Also ich meine, die haben ja jetzt beide Bock aufeinander. Also.
0: Ja. Und ähm, der sechste Bruder, der mockt sie dann auch noch dafür, dass es so leicht war, sie hierher zu locken, weil sie sich schon wieder gebunden hat und schon wieder dem Geschrei der, der Armen und Hilflosen äh, gefolgt ist.
2: Haha, <lacht> du Schwächling, willst Gerechtigkeit. Haha, <lacht> ich verlache deine Werte.
0: Ja, genau. Übrigens auch was, was in der Obi-Wan-Serie ganz am Anfang mal vorkommt, wie, Inquisito wie Inquisitoren vorgehen. Du musst einfach nur genug Unrecht irgendwo anrichten, dann kommen schon die Jedis.
2: Ja, das äh, habe ich bei der sith kampagne bei ähm, Star Wars The Old Republic auch machen müssen. <lacht> da habe ich wirklich einfach nur eine Bevölkerung äh, gequält und, und, und irgendwelche Verwandten oder so exekutiert. Und auf einmal hat sich eine Padawan-Schülerin offenbart, die ich finden sollte. Und ja, Bums. Die hat so es einfach läuft, nicht ausgehalten. Ja, ja, das sind und, die und vor allem auch diese Strategie, ähm, einen machtsensitiven, auch von der hellen Seite den zu veralbern, zu provozieren, durch Spott ja, über das Leid anderer, ist auch clever, weil du bringst sie ja dann aus der Balance, wenn sie sich emotional davon fangen lassen.
0: Ganz genau, ja. ja. Also, die beiden kämpfen, war ja unvermeidlich, Ahsoka ist unbewaffnet ja. und die schafft es trotzdem, ihn zu besiegen. Abgefahren. Ja. Sie weicht seiner Klinge immer wieder aus und irgendwann heucht sie in die Macht rein. Und sie hat ja eine Verbindung zu den Küberkristallen, und sie merkt langsam, dass sie die beiden fucking Küberkristalle, die in dessen Lichtschwert sind.
2: Ach, clever, wie
0: cool. Die ja. haben zu ihr gerufen und diese Verbindung nutzt sie und bringt den Lichtschwertgriff zum Überladen, der explodiert und reißt den Inquisitor in den Tod. Oh, wie cool, was ist das für eine geile Story, die du mir heute auftischst, Mann? Ja.
3: Oh. Cool.
2: Und in, ja, den, ja.
0: in den letzten Atemzügen des Inquisitors steht sogar so über ihm und äh, hat richtig Mitleid mit diesem geschundenen Wesen, das eigentlich gar keine Chance hatte, was anderes zu sein. Ja, ja. Ist ja nur ein die haben oft Werkzeug.
2: tragische Hintergründe. Mhm. Genau, ja. Das ist ja. Du wirst ja auch entmenschlicht in dem ganzen Prozess in deiner Karriere als äh, Held des Bösen. <lacht> Oder Champion des Bösen, besser gesagt. Hm. Ja, und von Anfang an Opfer. Das ist klar. Täter fangen mal als Opfer an. Im Regelfall.
0: Ja, immer, immer würde ich nicht sagen, aber es ist schon erschreckend häufig der Fall, ja. Das ist sehr oft der Fall, ja. Also, die Küberkristalle, die singen zu ihr und sie meditiert dann über den und ähm, diese Wut und dieser Schmerz, diese Trauer und Verzweiflung, die bei Kyberkristallen eben auch diese rote Farbe verursacht, die Bluten, ja, ja ne? Ja. Ahsoka schafft es, diese Kristalle zu heilen, woraufhin die weiß werden.
2: Und daher hat sie die weißen
0: Funzeln. Ich habe mich schon gefragt. Daher hat sie die weißen Funzeln. Die baut die dann in ihre Lichtschwerter ein und hat diese weißen Klingen.
2: Cool, das kann ich heute Abend gleich meiner Lisbeth erzählen, weil wir haben die Serie natürlich angefangen zu schauen und da dachte ich mir so, hä, warum hat die da so weiße Säbels?
0: Cool. Mhm. Ja, das wird auch nur im Buch erklärt. Deshalb ist das, glaube ich, etwas, das vielen Leuten nicht so richtig klar ist. Klar, das ja. hat so ein bisschen den Lore-Aspekt. Ahsoka ist kein Jedi. Sie geht nicht nur den Jedi-Weg. Ähm, Rot-Grün, das ist so ein Jedi-Ding. Und weiß ja. ist irgendwie so was cooles, neutrales, ähm, in sich äh, geschlossenes.
2: Ja, das ist die ultimative Balance. Oh.
0: Genau, ja. Und jetzt wird aufgeräumt. Und zwar im Full-Jedi-Style. Oh yeah, Ahsoka, the reckoning. Die bricht mit ihren zwei Lichtschwertern, jetzt versteckt sie nämlich einen Scheißdreck, weder ihre Fähigkeiten noch ihre Lichtschwerter. Yeah. Bricht da ins Hauptquartier ein, ähm, befreit direkt erstmal alle Gefangenen, kontaktiert Bail Organa, der schickt daraufhin mhm. dann erstmal eine Staffel A-Wings. Das sind diese ja. kleinen Bomber und ja. legt diese Jäger, imperiale... Jäger, Jäger, Jäger. Sind das Jäger? Ich dachte, das Ach, sind Bomber. Das, das, das sind Jäger-Kryos. Jäger. Alles klar. Er schenkt eine <lacht> Staffel A-Wing Jäger und legt diese imperiale Basis in Schutt und Asche. Die Farmer werden evakuiert, die Felder werden in Brand gesetzt. Und Caden, die heftig misshandelt und gefoltert wurde, die wird jetzt erstmal in medizinische Behandlung gegeben. Okay. Einige Zeit danach haben die Pharma überwiegend von sich gegeben, dass sie überhaupt keinen Bock mehr auf das Imperium haben. Wer kann es denen verdenken? <lacht> Und dass sie sich gerne der Rebellion anschließen wollen. Es sind nicht alle Soldaten, aber auch das Imperium, äh, nicht auch das Imperium, Quatsch, auch die Rebellion braucht natürlich, äh, Farmer. Das ist richtig, Bauern brauchst du. Also kriegen die einen anständigen Job mit einer anständigen Gewerkschaft für einen anständigen Zweck bei einem anständigen ja. Lohn auf einem Aha. anständigen Planeten.
2: Es geht also.
0: Es geht. Ja. Und Ahsoka geht nun in das Geheimagentennetz der Rebellion unter dem Namen Fulcrum ein. Also sie versteckt ihren Namen Ahsoka. Und auch hier. hat an der Identität. Stelle noch
2: einen kurzen, kurzen Aufruf an die deutschen Gewerkschaften gemacht. Spielt mit Sprengstoff, dann geht's auch mit den Tarifverhandlungen. <lacht> das war jetzt legal grenzwertig. Ich nehme alles zurück. Wir machen hier Spaß. Das sollte man dazu sagen. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da schon ein bisschen heißer im Sitz vom Imperium wurde. Denn was ich aus sicheren Quellen weiß, ist, dass äh, High Explosive Hardmut ein paar richtig fleißige Samenstränge hatte und seine 20 Söhne haben Rache geschworen nach den ersten gescheiterten ja. ähm, Versuchen, den Planeten zu befreien. Und da haben dann die Imperialen gesagt: Okay, Leute, ist in Ordnung, wir hocken uns an den Verhandlungstisch.
0: Du solltest ein Buch dazu schreiben. <lacht> ich mache jetzt meine Fanfiction über den Typen. Ja, sprengst du die Luft. Also die Luft sprenge du.
1: alle ja. Probleme mit Sprengstoff löst. Jedes, Alter. Weißt du, weißt du wenns Geschirr. Wenn das
0: Klo verstopft ist. Bam. <lacht> Großartig. Abschließend äh, jetzt hier noch das schöne Bild, wie Ahsoka ähm, dieses Fulcrum-Symbol, das wir auch in Rebels sehen, hochhält. Als Hologramm, das ja an ihre Kopftätowierung angelehnt ist. Oder das ja. Muster auf dem Kopf. Wie sie neben Bail Organa steht. Und sie gründet jetzt das Geheimagentennetzwerk der Rebellion als Agent. Wie cool. Die hat eine richtig derbe Aufgabe jetzt. Ne? Ja. Jetzt kann sie wieder Geheimagenten-Shit machen.
2: Die schreibt jetzt einfach nochmal Geschichte nach den Klonkriegen.
3: Mhm.
0: Das ist krass, Mann. Die Frau ist gestört. Gut. So, damit schließt die Erzählung des Buches ab. Ich finde es ein sehr rundes Buch, erzählt Ahsokas Geschichte gut bis zu dem Punkt. Ich habe es auch gerne gelesen, ich habe mir neulich sogar mal das englische Hörbuch angehört, wo das von Ashley Eckstein gelesen wird, das ist die Sprecherin mhm. von Ahsoka. Von der aktuellen Ahsoka? Nee, das ist ja das ist ja eine Schauspielerin, von, sondern von der, die die in Clone Wars gespielt hat, also gesprochen okay, hat. Okay, also hm? von der von der, von der äh, ja, Voice-Actorin. Genau, ja. genau, genau, genau. Okay. Sehr hörenswert übrigens. Ein schönes Buch, hat viel Spaß gemacht. Okay. Auch wenn ich euch gerade eine Inhaltsangabe gegeben habe. <lacht> ja, aus irgendeinem Grund wollte Disney diese denkwürdige Begegnung mit dem Inquisitor auch animiert zeigen. Allerdings ohne einen Großteil des Kontexts. Das ist natürlich schwierig. Ähm, es kam diese Miniserie Tales of the Jedi. Mhm. Die ist auf Disney Plus zu finden. Und da kam dann ein Special mit Ahsoka, wo sie gegen einen Inquisitor kämpft. Und ähm, jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist das Buch jetzt schon nicht mehr Kanon? Weil sie Bock ah, hatten. wir sind jetzt schon im, im Kanon-Check. In, in, was, diesen was dieses Segment angeht, ja. Ja. Mhm. Und nein, es gibt da drauf eine ganz eindeutige Antwort. Nein, das heißt nicht, dass es nicht mehr Kanon ist. Es ist nur ein bisschen holprig, aber die Lore passt trotzdem zusammen. Okay. okay. Einige Zeit nach Ra'ada hat sie sich aus irgendeinem Grund noch mal unter dem Namen Ashla obwohl sie den Namen nicht mehr verwenden wollte, sondern jetzt Ahsoka, ja. auf einem Pharmaplaneten begeben, hat er gelebt und hat mit der Macht einen Pharma gerettet, der fast gestorben wäre. Von einem Unfall einfach. Ich muss einfach, die ne? ganze Zeit an, Ph an Pharmazie denken, wenn du
2: das so sagst. Ich denke, der Pharmaplanet, oh, ist der von Bayer oder was?
0: <lacht> Sag ich es falsch? Nein, aber es ist meine Assoziation einfach. Oh Mann. Die Pandemie hat uns sehr geprägt.
2: Wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, also die Story ist ähnlich, ne? Das ist ein bisschen mhm. komprimiert. Und der Bruder von diesem Farmer, der hat das gesehen, hat allerdings gleich beim Imperium gepetzt und sie als Jedi geoutet. Da kommt ein Inquisitor vorbei, brennt natürlich alles nieder. Ahsoka, Einer immer. Ahsoka macht den Inquisitor platt und nimmt daraufhin dann eine aktivere Rolle in der Rebellion an. So, das okay. ist im Prinzip das, das Buch auf Sparflamme. Nochmal erzählt. Aber es passt, auch wenn es wie gesagt ein bisschen holprig ist, trotzdem noch in die Lore rein. Also nein, liebe Zuhörer, das Buch ist nicht dekanonisiert worden. Und ich muss jetzt mal kurz das Design des Inquisitors aus Tales of the Jedi feiern. Das poste ich dir mal rein. Das ist nämlich okay. hammermäßig. Einen Moment. Ich habe gerade einen Boomer-Knoten im Hirn gehabt. Moment. Hier.
2: Du musst mir Bier trinken. Oh, fuck, Mann.
0: Das ist ein böser Dude, hey.
2: Oh, das ist eine Mischung zwischen einer Sith-Maske und einer Pest-Doktor-Maske. Ja. Geil.
0: Was das der evil. Ich feiere das
2: so hart. Der sieht so cool aus. Ah, ich finde die Inquisitoren-Schwerter trotzdem albern. Ja, sind sie auch. Aber die Inquisitoren <lacht> sind cool. Die Typen selber sind schon geil evil. Übrigens, falls ihr es nicht gecheckt habt, unser Faschow-Verein
1: ist Böse. <lacht> Mit großem B. Ich finde, der, der sieht ein bisschen aus wie der Reaper von Overwatch.
0: Ich habe nie Overwatch gezockt. Aber ich weiß, ich wie du nicht, Aber Ich
1: finde das Design cool.
0: Ja, das Design ist mega. Okay. Also so viel zu diesem Tales of the Jedi Lore Konflikt, den es eigentlich nicht gibt. Es ist nur so, dass man die Tales of the Jedi Geschichte jetzt nicht wirklich gebraucht hätte. Kann man sich trotzdem angucken. Ist ganz cool. Aber lasst euch nicht zu sehr irritieren. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Part, den ich hier Ahsoka, die Rebellen genannt hat. Ähm, wir sind jetzt zwölf vor Javin, machen also einen Zeitsprung. Vader ahnt was. Der hat nämlich eine Vision. Ähm. Da müssen wir irgendwann mal eine Folge drüber machen, in welchem Kontext das passiert. Auf jeden Fall, er hat eine Vision davon, wie er mit Ahsoka auf Malakor kämpft. Malakor. Sagt dir was? Ne? so
2: hart. Ja, natürlich.
0: Die Tierwesen-Folge, Malakor. Ah, mit den äh, Extreme Dinosaurs-Typen. <lacht>
2: die Extreme Dinosaurs, sag's doch gleich.
0: Und ähm, die Revan-Folge, die auf Malakor ja. geendet hat. Ja, ja, ja. Und Vader hat eine Vision, wie er auf Malachor gegen Ahsoka kämpft, sehen wir hier auf diesem Bildausschnitt, das ist aus einem Comic. Mhm. Also ahnt er schon irgendwie, die ist doch nicht tot. Ja, das würde sich ja beißen. Also. Na, also so richtig sicher ist er sich noch nicht, weil das Ganze ist mit ziemlich viel Darkseid-Schwurbelei von einem verstorbenen Zifflord noch im Zusammenhang, ne? Und wenn die eins können, dann einen durcheinander bringen. Genau, ist klar. das hat er ja. gelernt. Und auf der anderen Seite weiß Ahsoka derweil noch nicht, dass Anakin und Obi-Wan überlebt haben. Beziehungsweise Anakin, ne? Darth Vader. Die kennt ja, den Zusammenhang ja. noch nicht. Ja, ja, ja. Obi-Wan, von dessen Überleben weiß sie auch nicht. Sie denkt tatsächlich, ne, ich bin irgendwie die Einzige, die übrig geblieben ist. Und äh, das wahrscheinlich, weil ich eben keine Jedi bin. Und wenn es noch auch die welche Sache. gibt.
2: Sie hat ihre Ausbildung nie beendet. Das heißt, äh, sie, ist, sie ist nie wirklich so voll im Sattel, trotz ihres Talents und ihrer Fähigkeiten. Naja, wenn du, was dich so an die, Sachen angeht.
0: wenn du dich an die Letzte Folge erinnerst, hat man ihr die Ritterschaft angeboten mit ihrem Wiedereintritt in den Orden. Die haben sie ja verstoßen und gesagt, ja, das war die größte Prüfung und du hast ja. Ja, aber das ne? sind ja Formalia, weißt du. Genau. Also eigentlich hätten sie sie wieder in den Orden aufgenommen im Rang einer Jedi-Ritterin. Aber sie hat ja dankend ja. abgelehnt.
2: Okay. Also man war der Meinung, sie sei schon
0: vollwertig. Genau. Okay. Ahsoka hat dann über viele Jahre als Agentin und Informantin der Rebellion gearbeitet, mhm. leitet dann geheime Operationen, bis sie äh, so fünf vorjahren herum mit der Rebellenzelle der Spectress of Lausell zu tun hat. Jetzt kommen wir der Ahsoka-Serie schon näher. Das ist mhm. der Planet, auf dem die ersten beiden Folgen spielen, wo Sabine gelebt hat. In diesem ah, Turm da. Genau, ne?
2: genau, weil du wirst ja voll in äh, eine Situation geworfen mit Bekanntschaften und Vorgeschichte und bla. Und ich finde, es wird gut erzählt. Ich habe dich gut orientieren können. Genau. Aber äh, du hast mir bei dir zu Hause erklärt, da
0: sind unheimlich viele Anspielungen auf eine direkt vorangehende Story. Genau, und wie können wir natürlich jetzt nicht, wir können jetzt nicht vier Staffeln Rebels hier erzählen mhm. in einer halben Folge. Aber wir werden Ahsokas Part in dieser Geschichte erzählen. Und ich unbedingt. erzähle dir kurz was über diese Rebellenzelle, die sie da betreut hat. Ähm betreut. <lacht> Nämlich ähm, die bestand aus Kanan, Zeb, Hera, Sabine, Chopper und später auch Ezra. Wir haben noch nicht alle davon gesehen. Mhm. Ähm, Hera ist diese grüne Twi'lek. Ja, die Generälin wird. Sabine, brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Die hast du gesehen. Ja, Chopper die, ist dieser die Gründe, die die, die, die zweite Protagonistin, kann man sagen. Genau. Dann Chopper, diesen kleinen Astromech, der völlig, der, der noch mehr Persönlichkeit Ach, du, hat wie R2. Ich wollte gerade sagen, meinst du den Massenmörder? Ja. Okay. Ja, das der hast du
2: mir auch erklärt, dass der dass einen der vollkommenen Sprung in der Schüssel hat und einfach dann nicht davor zurückschreckt, einfach etliche Menschenleben auszulöschen, wenn es äh, für seinen äh, Zweck ist. Der hat nach Luke Skywalker
0: den höchsten Kill-Count im Star Wars-Universum. <lacht> Und feiert's noch. Genau, ja. Und Ezra ist dieser verschollene Jedi-Padawan, den du siehst. Ja. Kanan mhm. sehen wir nur auf diesem Wandgemälde. Genau, der ist ja umgekommen, tragisch. Kanan ist ein Jedi-Padawan, der wird später noch zum Ritter ernannt, in einer Vision. Und der hat sich geopfert. Der lebt nicht mehr. Mhm. Ist übrigens der Vater von Hera's Kind. Oh... Dann bleibt nur noch Sepp. Sepp ist ein, ähm, ah, wie heißt die Rasse? Ich komme gerade nicht drauf. Wir sehen ihn tatsächlich in The Mandalorian Staffel 3. Da taucht er kurz in der Cantina-Szene auf und ist ein Rebellenpilot. Ihr habt Augen,
1: ey, okay. Den ist kann man nicht übersehen. La, äh, Lazard.
0: Kannst du mal ein Bild raussuchen von einem Lazard, das hätte ich jetzt mal machen können. Genau, das ist die Crew. Ähm, Sabine und Ezra sind am Anfang wirklich noch Kinder. Die sind, glaube ich, 14, 15. Mhm. Ungefähr im gleichen Alter. Das wird ja auch kurz in der Serie Ahsoka erwähnt, dass sie zusammen aufwachsen. Ich denke mal, das ist kein Spoiler. Da sehen wir einen Lassad. Das ist sogar Sepp. Fledermaus-Dudes.
2: Ja, ich will gerade sagen, also noch nicht so krass wie Fledermaus-Mädchen, von dem wir schon öfter gesprochen haben. <lacht> Aber definitiv jemand, der ähm ich glaube, das ist die letzte Evolutionsstufe von Hardcore-Gamern. <lacht> weißt du? So eine Mischung aus Gollum und Gimli. Oh Mann. Und, ja. Viel ja, zu viele Haare Muskeln auf...
0: für Hardcore-Gamer.
2: Ja, sicher, aber keine Haare auf dem Kopf, dafür auf den Armen.
0: Und. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Definitiv. Ähm... Ja, gut, die Ohren sind nicht gut für Headsets gemacht. Ja. Aber, ja. Ja, blasser Kerl, hat definitiv leichte Fledermaus-Vibes. Aber cooles Design, gefällt mir. Mhm. Echt cool.
0: Ja, mhm. basiert übrigens Augen.
2: lose auf Chewbaccas erstem Konzept. Das sieht man direkt. Konzeptart Chewbacca ist stark in diesem Design, ja.
0: Ja, und gruselig. <lacht> Gott, zum Glück haben die den geändert. Danke, live. Wie hast ja, du den so super. schnell gefunden? Weil ich es kann. Irrsinn. Ich das ja, jetzt kann ich
2: heute Nacht wieder nicht pennen, Alter. Danke.
0: Ich habe das drei Sekunden vorher gesagt, haut live ein Bild von Konzeptart Chewbacca raus. Das ist
2: echt. Das ist krass, Mann. Also Jamie vom Joe
0: Rogan-Podcast kann nichts nix. Im <lacht> Grunde, das ist krass. Ja, also das ist die Truppe, wie gesagt. Ähm, Ahsoka koordiniert das. Allerdings weiß niemand von denen, wer sie ist. Außer mhm. Hera. Die ist nämlich die inoffizielle Anführerin. Die ist wirklich immer noch inkognito. Ich glaube, die steht mittlerweile drauf. Die hat gesagt, meine Identität, ich bin Geheimagentin, das darf keiner wissen. Das tut nichts zur Sache. Das tut auch nichts zur Sache. Ihr kriegt von mir Informationen. Ihr müsst jetzt einfach vertrauen, dass die Rebellion euch da nicht verarscht. Und macht euren Job. Dann läuft alles gut. Ne? Das ist ja nur eine Rebellenzelle. Da ist dem Imperium ich noch nicht so richtig bewusst, dass die irgendwie zusammengehören. Ich bin lediglich eine von den vielen togute auf diesem Planeten. <lacht> genau und ähm, wie gesagt am Anfang haben diese Zellen sehr unabhängig und chaotisch gearbeitet sodass das Imperium mm. nicht wirklich einen Zusammenhang erahnt hat
2: das ist absolut äh, Standard bei ähm, Partisanen dass man dezentralisiert
0: in Zellen arbeitet ja. ganz klar ja. später ist die Rebellion dann etwas öffentlicher geworden größer geworden ne? und das Vertrauen in die Spectres ist auch gestiegen. Ja. Und Esoka hat sich den beiden offenbart. Den beiden, sage ich, Kanan und Ezra, den beiden Jedi. Ja. Also Kanan ist ja Jedi-Padawan, Jedi-Ritter, Schrägstrich. Und mhm. Ezra hat das zu, seiner, zu seinem Schüler gemacht. Und Ahsoka wollte sich das Ganze mal selber angucken. Ahsoka hat dann ähm, Ezra auch ein bisschen selber ausgebildet. Das sehen wir in Rebels nicht, das kommt in der Comic-Reihe vor. Mhm. Und war dabei schon jetzt wesentlich heftiger als Kanan vorgegangen ist. Die ist auch mit Anakin durch eine harte Schule gegangen, das muss man mal ehrlich sagen.
2: Ja, eben, eben, das hat sie ja geprägt.
0: Ja. Also das sehen wir ja auch im Training gegen Ahsoka in der letzten Folge.
2: Ja, ja, die ist da steinhart, was die Ausbildung betrifft. Genau. Also, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so als Martial-Arts-Instructor das hat Wert, wie sie
0: es macht. Das ist auch so, ja, das lebt ja auch ein Stück weit davon, dass ja. du gefordert bist.
2: Und es ist, oh, ist sehr, stark, da wird eine sehr starke japanische Kendo, der Schwertkampftradition, äh, wird da äh, mhm. gezeigt, also die, die Art und Weise, wie das in der Serie ist. Aber ja, ihr werdet es ja sehen, wenn ihr es nicht schon
0: ja. angeschaut habt. Ja. Bei einer späteren Mission begegnen sich Ahsoka und Vader erstmals indirekt seit ihrem Abschied auf Mandalore. Mhm. Die sind beide in dem Cockpit eines anderen Sternschiffs. Vader erkennt sofort, wer das ist. Ja. Ne, die Signatur von Ahsoka hat sich ja nur wenig geändert. Ja. Aber Ahsoka, die spürt nur den überwältigenden Hass, die Wut, die Angst, die Vader ausstrahlt. Und das Erlebnis ist so intensiv, dass sie kurzzeitig das Bewusstsein verliert und nicht checkt, was eigentlich abgeht. Oh, krass. Sie merkt nur, <lacht> das war das war mehr als einfach nur Emotionen oder so, ne? Die kennt sie ja. die Emotionen. Wut, Hass, Angst, ne? Das ist ja nicht ja. das Ding. Aber, Aber das ist eine richtige Erschütterung. <lacht> da ist irgendwas, dass ihr, dass ihr ganz viel, dass ihr selber ganz viel Angst macht. Ja. Irgendeine Verbundenheit und sie kann es nicht richtig erklären, ne? Mhm. Und sowohl Ezra als auch Kanan haben das ebenfalls gespürt und philosophieren, was das war, weil es so viel intensiver war als ein Inquisitor. Die kennen sie nämlich schon.
2: Ja, äh, aber die Nachricht vom krassen Obermacker äh, des äh, das, das, das Imperators, nämlich Vader, die ist schon durch die Galaxie. Also man denkt sich, das könnte der sein oder ist das...
0: Nicht so richtig. Also Vader ist auch nicht so der, ähm, keine Galionsfigur des Imperiums, ja. Den Imperator, okay. klar, den kennt man, aber Vader ist mehr ein Vollstrecker. Ja, ja, ja. Und Ahsoka findet den Enthusiasmus der anderen zwar ermutigend, dass die sagen, den packen wir schon, <lacht> versinkt aber tief in Gedanken, was denn da los war und sagt auch sowas wie, äh, das ist eine Präsenz, so heftig hat sie das schon seit den Klonkriegen nicht mehr gespürt.
2: Ja klar, wenn du schon spürst, dass für eine Hausnummer der Typ ist. Also ja. da denkst du dir auch so, uh, ob ihr euch nicht ein bisschen ein zu großes Stück da abbeißt. Ja.
0: ja. Ahsoka schlägt dann irgendwann vor, dass die Rebellen ihre militärischen Kompetenzen ausweiten müssen mhm. und gute Generäle und gute Anführer braucht. Die also Struktur schaffen. schlägt sie vor, dass sie Captain Rex suchen. Den Klon. Ja sicher,
2: ja. Absoluter ah. Veteran, ja. Und halt äh, ein alter Verbündeter und Freund.
0: Und ein Deserteur des Imperiums. Der hat, Richtig. Sich, der hat sich allerdings komplett zurückgezogen. Klar, der muss ja auch flüchten, ne? Ja. Und Kanan ist auch gar nicht mal so happy. Der denkt bei Klonen nämlich sofort an Order 66. Er war immerhin dabei. Ja, ist ja klar. <lacht> äh. ja. Ähm, die finden dann Rex zusammen mit ein paar anderen Klonen. Nämlich Wolf, Gregor und Silas Mhm live such mal ein Bild von denen raus, die sind alle so geil. Ja. Und ähm, es kommt wieder mal, wie es kommen muss. Das Imperium spürt die im richtigen Moment auf. Es kommt zum Kampf. Und ähm, tatsächlich sagt das Imperium dann, ja, die Klone hier, das sind ja alles Deserteure, die werden jetzt alle hingerichtet. Und äh, unsere Helden gewinnen natürlich. Das Imperium wird äh, ausmanövriert, und Rex schließt sich dem Kampf der Rebellen an und verlässt seine drei anderen Brüder, die sagen, das ist mir noch zu suspekt, ich will nicht mehr kämpfen, ich mache hier meinen Shit. Die leben auf so einem alten Panzer und ziehen durch die Wüste und jagen da und äh, saufen, fressen und machen so ihren Männertrip. Das ist so dein Leben jetzt. ja <lacht> Und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Kämpfen, lass mich in Ruhe.
2: Stell ähm, dir vor, du fährst auf deiner Man Cave durch die yeah. Lande und machst deine Abenteuer. Das ist doch nice.
0: Ja, Mann, genau so ist es auch. Wenn live gleich ein Bild von den drei Dudes findet, ähm, weißt du Bescheid, was abgeht. Müssen wir die abfeiern, ja. <lacht> das, ah, sind das sind
2: Sakik Maena. Das sind Oleg, Bollek und Schmollek, ey.
3: Ja, Mann, ja. Der eine Bim im Wifebeater, weißt du?
2: Ja, Mann. Tick, trick und track.
0: Ja. Du siehst da übrigens auch, wir haben ja erst ein paar Jahre nach den Klonkriegen, wie stark die Klone schon gealtert sind. Mhm. Ja, die Zeit äh, nagt an den Klonen. Links ist übrigens Rex mit dem charakteristischen Vollbart. Ja.
2: Der rechts sieht schweinegeil aus, mit dem Schinderbart aller la, äh, Filmister. <lacht> das ist und Wolf,
0: den ich in der letzten Folge versehentlich Wolfie genannt habe. <lacht> Das ist jetzt Wulfi.
2: Guck dir <lacht> an, wie sympathisch. Ja, bitte. Wie war das hier? Der hat einen Haarschnitt, nachdem man die Uhr stellen kann. Ja. Einen richtig schönen militärischen Bürstenhaarschnitt.
0: Der in der Mitte ist, glaube ich, Gregor. Mhm. Der so ein bisschen, äh, der sieht einfach freundlicher aus, gell? Hm. Der hat nicht mehr alle äh, Bücher im Regal stehen.
2: Ah, ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, der sieht aus wie jemand, der die Finger zum Zellen benutzt.
0: Ja. Okay. Immer noch ein guter äh, treuer Kamerad, aber hat <lacht> halt nicht mehr alle Murmeln im Beutel, ne? Ja, okay. Oh, da
2: sehen wir hier das äh, Wüstenschiff ja, auf den Sechsbeinen. Ist das geil? Oh, das wäre ein Videospiel in sich.
0: Ja, weißt genau. Du? Krass. Richtig oh, cool. cool. Ja, ähm Soka ist sich immer noch nicht so richtig klar, was eigentlich los ist. Ne? Diese Präsenz, die sie da gespürt hat, die macht ihr immer noch zu denken. Die hat gesagt, was ist das? Das war nicht der Imperator, aber es ist ähnlich bedrohlich. Und
3: hm.
2: Aber das ist viel zu fresh, weißt du? Ja, das ist genau. nicht der Knacker. Das ist, äh, da ist nicht so der alte mann Mief dran. Das ist was, an, da, da riecht es leicht angekokelt. <lacht>
1: Too soon, bro. Too soon. <lacht>
0: ja. Auf Losel ist tatsächlich ein äh, Jedi-Tempel. Mhm. Ein Uralter. Und die drei Jedi, beziehungsweise eben, ehemaligen Jedi, die suchen da jetzt nach Antworten. Jeder seine ja. eigenen. Die haben ja. alle ihren eigenen Shit, weshalb die jetzt da hingehen. Und Ahsoka meditiert und dann erscheint ihr Anakin in einer Vision. Mhm. Und der konfrontiert sie, sehr wüst mit ihrer Entscheidung, den Orden zu verlassen. Und sagt, er hat sie im Stich gelassen, und fragt sie dann letztendlich auch, ob sie wisse, was wegen ihr aus ihm geworden ist. Oh. Und da wird ihr klar, was sie da für eine Präsenz gespürt hat.
2: Oh, oh, was ist das für. Alter, der, der Guild Trip, ey, was soll das denn?
0: Ja, das was? ist nur, es ist eine Vision. Also wahrscheinlich hat Ahsoka das selber schon gewusst, aber sie wollte es nicht wahrhaben.
2: Okay, okay. Ah, und das ist in ihr, aber
0: auch von außen und, Ah, interessant, okay, Gott, ja. Also, ich denke, es ist eine Kombination aus beidem. Ne? Ja, sie wird sicher, das wahrscheinlich sicher. schon geahnt haben, aber sie hat gesagt, das kann gar nicht sein und Anakin kann das doch nicht sein. Und ja, jetzt wird ihr klar, doch, der ist es. Die Macht hat es ihr gezeigt und, und wie das sein kann, ja. Diese, dieser Guild Trip, den du so schön betitelt hast, ich denke mal, das, yeah. das ist so ein Vader-Ding schon. Ne? Ja, er ist ja auch äh, eine salty Bitch. Oder er sagen wir mal ein. Ein später Anakin.
2: <lacht> ja, ein Spä das, was von ihm vielleicht noch übrig ist und ja. immer noch am, am, am wüten und am zornen ist, weil
0: es sind ja immer die anderen schuld. Also, ja, ich meine, Anakin war so nach seinem zweiten Genozid auch nicht mehr derselbe. Ja. Auf Mustafa als er dann Obi-Wan kam und äh, Padme und er sie halb tot gewürgt hat.
2: Ja, und, und Gewaltverbrecher zeigen auch gerne
0: mit dem Finger von sich weg. Mm. Im Regelfall. Von daher, das passt schon. Ja. <lacht> Ezra hatte auch eine Vision. Ähm, mhm. Kanan übrigens auch. In dieser Vision wird er zum Jedi-Ritter geschlagen. Und ähm, Ezra hat eine Vision, in der Yoda zu ihm spricht und sagt, sie okay. müssen nach Malakor. Ah. Und wenn der Jedi-Großmeister sagt, du fliegst nach Malakor, dann packst du deine scheiß Sachen und fliegst nach Malakor. <lacht> <Ja>, sicher. <lacht> also fliegen sie direkt dahin.
2: Wenn der Papst sagt, du
0: baust ein Kloster, dann machst du das. Ja. <lacht> mhm. Auf Malakor sind sie allerdings nicht alleine. Die werden quasi direkt von Inquisitoren angegriffen und getrennt. Und von denen gibt es jetzt mittlerweile mehr. Huh? Ja, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Das ist auch bis jetzt noch nicht so richtig bekannt.
2: Ja, die sind ja auch eigenbrötlerisch, also geheimniskrämerisch. Also ja. mehr
0: wie zehn gibt es auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, die werden, wie gesagt, von Inquisitoren angegriffen. Die müssen sich trennen. Ezra ist dann abgetrennt von den Leuten und trifft da auf eine in Umhänge gehüllte und gealterte und gebrochene Gestalt, die sich als ein alter Meister ausgibt. Aha. Ich spreche von Maul. Fug. He's Maul, back, baby. Maul ist back und der hat ein sith holochron in der Hand. Ja. Und sagt ähm, er braucht seine Hilfe und er will die Sif zu Fall bringen und komm mal mit, ich weiß, wovon ich rede, ich bin ein alter Meister von alten Orden und was weiß ich, ne? Alte also Schule, ja. Ich muss dazu sagen, dass er nie gelogen hat.
2: Nein. <lacht> er ist technisch gesehen, er spricht
1: er die Wahrheit.
0: Und er kommt auch jetzt überhaupt nicht bosartig rüber, er ist inzwischen auch ein bisschen älter, ne? Ist so, er ist so ein bisschen der weise alte Mann, dieses Schema will er gerade irgendwie bedienen. Mhm. Ne, ich habe viel gesehen, Junge gibt mehr wie nur die Jedi Sensei, ja. und Ezra ist sowieso noch so ein bisschen ambivalent was diese Jedi-Geschichte angeht, weil die scheinen ihn auch irgendwie zurückhalten zu wollen und langsam machen zu wollen und so ne? und Ezra ist eigentlich eher so ein Heißsporn das kennen wir ja schon von Anakin eben, ja und ähm, der ist relativ suggestibel was Maul angeht, erstmal so und sagt, gut, ich mache erstmal mit ne? Ja. ne? Maul wird ähm, klar oder nee, Maul war auch klar dass auch Vader auf dem Weg dahin ist und er hat Ezra auch direkt seine Hilfe angeboten, gegen den zu kämpfen, weil alleine Ezra auf gar keinen Fall eine Chance hätte und da hat er absolut recht.
2: Ja, das Power Level erschließt sich
0: auch mir. Ja, also da hätte Maul noch viel größere Chancen. Ja, das wäre auch mal ein spannender Kampf, der wurde nie gezeigt und auch nie gemacht, aber das oh. hätte ich gerne mal gesehen, die beiden Cyber krüppel
3: <lacht> <lacht> ja. Krüppelkeile. Krüppelkeile.
0: Oh Gott. Ja. <lacht> uh. ja, Maul ist allerdings äh, wesentlich gnadenloser als, als die anderen. Ähm, die haben sie nämlich inzwischen auch wieder getroffen und sagen wir mal so, Ahsoka hat Maul sofort erkannt mhm. <lacht> und gesagt, äh, nein, was geht eigentlich nein. ab? <lacht> und Maul sagt, glaube ich, nur Lady Tano zu ihr und verbeugt sich so. <lacht> ah. Und ja, es bleibt eigentlich allen keine andere Wahl, als zu sagen, gut, wir machen jetzt halt hier mal eine Allianz. Maul ist jetzt erstmal nicht direkt eine Bedrohung. Der hat gerade dieselben Ziele wie ich. Der will nämlich da hoch zu diesem Sith-Tempel. Ja, und ja. Ähm, hat schon mehrfach glaubhaft versichert, dass er tatsächlich ein Problem mit den Sith hat. Eine Allianz wieder Willen. Genau. Und natürlich treffen sie auch wieder in, auf die Inquisitoren. Und wie gesagt, Maul ist wesentlich gnadenloser und killt erstmal alle Inquisitoren.
2: Er hat seine Methoden. Ja? Das ist halt einfach eine alte, eine
0: andere Schule. Ja. Und während Maul dagegen die Inquisitoren kämpft und so tut, als wäre das ein wahnsinnig schwieriger Kampf. Und oh nein, und Ezra, geh schnell zur Spitze des Tempels. Nimm dieses sif Du musst es auf die Spitze des Tempels tun, der eine Pyramide ist. Natürlich eine Pyramide. <lacht> Ja. und Maul so, oh, ich werde sie aufhalten und man kämpft so mit einem Arm so locker <lacht>
2: that guy is full of shit
0: <lacht> und äh, killt gerade so den letzten Inquisitor dann kommt Kanan dazu und fragt, wo sein Schüler ist damit meint er natürlich Ezra ja. Maul sagt mein Schüler, greift Kanan direkt an und nimmt ihm das Augenlicht Ah, das machen sie auch gerne, ne Padawan ist nettchen. genau ja. Maul merkt nämlich auch, er ist schon älter inzwischen und wenn er es nicht schafft, dann muss es zumindest irgendjemand anders schaffen. Und mm, Fackel weitergeben. Ezra ja. ist gut führbar, hat gut auf ihn reagiert, hat ein anständiges Potenzial, mit dem kann man arbeiten, weißt du? Grundausbildung ja. ist schon gelaufen. <lacht> ja.
2: Conditions are perfect.
0: Er nimmt Kanan
2: ja, man hockt sich ins gemachte Nest, weißt du? Da ist jemand, der ist schon, der ist schon zurechtgehauen, ja, mhm. und du machst einen feinen Schliff, mein Schüler läuft. muss nur korrumpieren.
0: genau so auf
1: die Art. <lacht> Sassy.
0: Kanan, der jetzt eine fette Lichtschwertnarbe über den Augen hat und wie gesagt auch blind ist, ähm, wäre fast gestorben, wäre jetzt nicht Ahsoka dazu dazugekommen und hat den, mhm. um den Kampf gegen Maul zu übernehmen. Die beiden sind relativ äh, auf einer Ebene, was Kampfstil, ja. was. Talent etc. angeht. Ne? Fähigkeiten, ja. Ezra ist unterdessen an der Spitze des Tempels angekommen und hat natürlich gemacht, was der nette Onkel gesagt hat. Hm. Setzt das sith auf die Plattform und es öffnet sich. Uiuiui. Eine weibliche Stimme spricht zu ihm und dann ist Polen offen. Denn aller, aller möglicher Sith-Shit geht ab. Überall Schwurbeliges Zeug und Dämpfe und Nebel und Rauch und Blitze und was weiß ich alles. Ne? Also ähm, Er kriegt auch eine heftige Vision und alles. Ne? Und auch Maul kriegt eine Vision und so. Ne? Ja. Kanan sagt Ahsoka irgendwann auch, er will wieder kämpfen, und damit die halt schnell zu Ezra hoch kann, ne? bevor er noch ja. mehr dummes Zeug macht. Ja, sicher. Und äh, Maul, der denkt, der ist ja überhaupt gar kein Gegner mehr, ne? der kann ja gar nichts mehr sehen, der unterschätzt Kanan und wird von der Pyramide gestoßen. Jo, aber unterschätzt doch die blinden Kung-Fu-Meister nicht, ey, das ist so ein uralter Trope.
2: Ich meine, ja. Machtsensitive brauchen nicht die Augen offen haben, wenn sie richtig trainiert sind.
0: Ja. Allerdings hat Maul genau gekriegt, was er wollte, auch wenn er Ezra gerne als Schüler gehabt hätte. Maul hat nämlich in der Macht jetzt gesehen, denn das Sipholochron hat seine Sinne so stark erweitert, hm. dass er tatsächlich Obi-Wan aufgespürt hat.
3: Ja, ja
2: die, da ist ja noch eine Rechnung offen.
0: Genau. Der sagt, glaube ich, nur, während er dann da runterfällt, ist das, glaube ich, er lebt, hm. er lebt. Und ist mega happy, weil er ihn jetzt umbringen <lacht> kann. <lacht> das ist das, wofür du lebst. Das ist wie
2: bei Adventure Time, das eine Eichhörnchen, das Jake abartig hasst. Und es wird nie erklärt, warum. Aber es ist so ein Nemesis, <lacht> der immer im Hintergrund ist. Ah,
0: Jake! <lacht> ja. Ja, und jetzt, weißt du, jetzt bin ich wieder im Rollenspiel, ne? Du hast deine Main Quest, die Sif aufhalten, ne? Und jetzt ja. ploppt aber die Side-Quest auf, Obi-Wan töten. Ja. Und die interessiert dich plötzlich viel mehr wie die Main-Quest. Ja, Na, das klar. ist wie bei jedem guten Elder Scrolls-Spiel. <lacht> ich muss die, die Welt Main retten, Quest. aber
1: ach, wir haben nur ein bisschen Zeit.
2: <lacht> du musst die Welt retten, Drachen besiegen und den Oberschucken killen, aber da ist ein Bauer und der braucht Hilfe dabei, zehn Runkelrüben zu sammeln. <lacht> Sei doch so nett und du in deiner vollen Plattenrüstung mit deinen magischen Kräften rupf, rupf, rupf.
0: Ja, genau. Bist der most happy Player überhaupt. Und kriegst fünf Gold dafür, weißt du. Ja, Mann. Ein bisschen XP. Ja, also Maul hat, was er will. Der mhm. weiß jetzt, dass Obi-Wan lebt. Und Ezra, der gerade oben am chillen ist und mit der Torwächterin schnackt, ähm, der wird unterbrochen von Vader. Mhm. Es kommt natürlich zu einem Kampf, der erbärmlich kurz war. Ezras Lichtschwert wird auch sofort zerstört.
2: Ja, was willst du auch machen, nicht?
0: Also. Und dann springt Ahsoka in den Kampf, rechtzeitig um ihn zu retten und ähm, sagt auch sofort zu Vader, dass sie nicht glauben kann, dass Anakin hinter dieser Maske steckt. Ja, Gewinn nicht dran, Baby. Und dann sagt Vader, Anakin Skywalker war schwach, ich habe ihn vernichtet. Dann sagt Ahsoka, dann werde ich seinen Tod rächen. Vader wieder, Rache ist nicht der Pfad der Jedi. Und dann kommt dieser ähm, berühmte Satz von Ahsoka, ich bin keine Jedi. Yep. Und dann Find kämpfen sie. Ich finde es
2: geil, dass der, dass der Vader anfängt, klug zu scheißen ja. mit äh, Jedi-Inhalten. So, Ah, komm
0: du, du hast dein Privileg
2: aufgegeben, zu definieren, was Jedi ist und was nicht. Ja. Geil. Look who's talking.
1: Ja. Und dann ersticht sie den Ringgeist und äh, Friede auf Mittelerde, oder wie war das? <lacht> ich bin keine Jedi.
0: Ja. Ahsoka kämpft sehr geschickt, hat aber trotzdem keine echte Chance gegen Vader. Mhm. Er ist immer in der fucking Auserwählte, ja? Ja, klar. Ezra und Kanan schnappen sich das Holocron ähm, vom Tempel weg. Daraufhin endet diese ganze Sith-Schwurbelei und der Tempel fängt an einzustürzen.
2: Das gehört dazu. Das ist wichtig für die Dramatik. Der Indiana Jones-Moment, wo alles im Arsch geht ja, und
0: du einfach nur entkommen musst. Genau. Vader stürzt sich dann auf die beiden ähm, Leute, weil er wollte natürlich diese Holocron haben. Mhm. Und Ahsoka springt davor, schlägt auf ihn ein, trennt dabei einen Teil von seiner Maske ab, wodurch sie auch sein Gesicht sehen kann. Ah. Und sie verspricht ihm, dass sie ihm diesmal nicht alleine lassen wird. Kanan und Ezra oh. wollen eingreifen. Sie schleudert sie mit einem Machtstoß weg. Und dann fliegen die obligatorischen Trümmer runter und trennt die beiden voneinander. Also die okay. von Ahsoka. Und ja. ähm, Ahsoka kämpft jetzt gegen Vader und Ezra und Kanan müssen flüchten. Jetzt erfüllt sich auch die Vision von Vader, ne? Jetzt erfüllt sich die Vision von Vader, dass sie in dem einstürzenden Tempel auf Malakor gegeneinander kämpfen. Mhm. Und Ahsoka stirbt hier ein zweites Mal.
2: Ja, stimmt. Die hat ja, die hat ja schon einen auf dem Bierdeckel, ja. Genau.
0: Wäre da nicht die Welt zwischen den Welten Jetzt kommt äh. der richtige Machtschwurbelscheiß, ich sag's dir. Okay, okay, okay. Es vergeht jetzt eine Menge Zeit, man ist im Glauben, dass Soka tot ist. Gibt ja auch allen Grund dafür. Ja. Sicher. Und die sind wieder auf lausel und sind bei diesem Tempel und in diesem Tempel finden imperiale Archäologen ein Relief dieser Götter von Mortis, die hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, diese Machtentitäten da. Und in diesem Relief an der Wand ist irgendein Geheimnis versteckt, aber die imperialen Archäologen, die den Tempel ja inzwischen gefunden und analysiert haben, die kommen noch nicht so richtig dahinter, ne? Ja. Ezra schafft es. Esra löst dieses Rätsel. Und hinter diesem Tor, hinter diesem Relief, öffnet sich ein Portal. Und er kommt in diese Welt. Ich sag jetzt einfach mal diese Welt. Sag mal,
2: was du siehst. Ja, in die Realität quasi, wie wir sie wahrnehmen.
0: Nee, guck mal, nicht in unsere Welt. Ja,
2: ja, ich hab, ja, ich, ich,
0: ach so. Das ist nicht unsere Welt. Ich habe den Bild reingepostet. Das, yeah, ist, ich
2: die, das ist die das Welt
0: ist, zwischen den Welten.
2: Da, ah, du bist quasi im Quellcode des Universums.
0: Sozusagen. Hinter die, den
1: Kulissen. Mhm. Ja,
0: ein Stück weit. Die Welt zwischen den Welten ist ein geheimnisvoller Ort in der Macht und der ist losgelöst von Raum und Zeit. Geil. Ich liebe so Eso-Krempel. <lacht> das ist geil. Wenn wir in irgendwelchen Spielen, gerade in den moderneren Medien, als Jedi meditieren oder so, ne, dann sieht man immer wieder mal was, was ein sehr hier dran erinnert. Ja, das ist ein cooles
2: Design. Du siehst halt auch wirklich so die Machtfäden. und mhm. Also, ja, um zu erklären, was ich hier gerade sehe. Verzeihung, liebe Zuhörer. Das ist äh, im Grunde das bekannte Bild des leeren Raums mit, mit hellen Punkten im Hintergrund. Wie wenn man in den Nachthimmel blickt. Aber die Weite, die ist unmissverständlich. Es gibt keinen Himmelskörper, der auch nur ansatzweise greifbar oder nah scheint. Und da sind so diese ähm, Fäden, die in Paaren auftauchen, fast ein bisschen wie Eisenbahnschienen, die in so richtig eleganten Schwüngen und Bögen ähm, sich durch das Bild ähm, ziehen, teilweise einander berühren. Wir hatten das ja schon mal mit den Machtkonvergenzen, äh, oder wie heißt das? Machtvergänzen ja. Machtvergenzen, genau. Und hier siehst du halt auch richtig geil wie ein Elbentor aus Licht. Hm. So dieser Bogen, dieser gesagt, Kreis. Ja, ja. ja und, und da ist eine
0: Gestalt. Ja. Da, diese Gestalt ist Ezra. Mhm. Und Ezra ist erstmal mega verwirrt, wo er da eigentlich ist. Ja, wäre ich auch. The fuck is this? The fuck is that? Ne, das The fuck, is, fuck are you? Das ist kurz vor jawin tatsächlich, diese Welt zwischen den Welten, wo das passiert. Mhm. Also wieder ein paar Jahre ja. später. Und da trifft Ezra Morai. Morai haben wir in der letzten Folge nicht erwähnt. Schande über mich. Morai ist ein Geschöpf, das Ahsoka auf Mortis kennengelernt hat. Okay. Geschöpf ist gut. Es ist eine fucking Space-Eule. Ne, Cosmic Owl. <lacht> genau, ja. Sind wir Genial. wieder bei Adventure Time, ja. Ich feiere das. <lacht> ja, diese, diese Eule hat sie auf ähm, Mortis kennengelernt und ja. unter Fans kursiert so ein bisschen das Gerücht, dass das die Tochter ist, beziehungsweise die Schwester.
2: Ah, oder die, die Art Repräsentation. Genau, so eine, eine Inkarnation davon. Ne? Weil,
0: ja, Avatar, wie man so schön sagt. Avatar ist auch gut oh, gesagt. Ja, ja, stimmt, da haben uns die Inder ein richtig gutes Wort gegeben, benutzen wir es doch. Genau. Also es wird ein bisschen gemunkelt, dass es das ist. Unter anderem ähm, ist die mit Ahsoka sehr befreundet. Live hat da ein schönes Bild gepostet. Ahsoka trifft in mehreren Stellen ihre Geschichte immer wieder auf diese Eule. Ja. Und man darf nicht vergessen, dass die ähm, Schwester, bzw. die Tochter, ja auch ihre Lebensenergie aufgegeben hat, um Ahsoka zu retten. Ja, das große Opfer. Ja, also auf diese Eule trifft Esra hier. Und die Eule Morai führt ihn durch die Welt zwischen den Welten und, ja, leitet Ezra zu einem ganz bestimmten Portal. Und Ezra guckt da durch und sieht den tödlichen Schlag Vaders gegen Ahsoka. Uh. Ezra greift okay. durch das Portal durch und zieht Ahsoka zu sich, die dann plötzlich völlig verdützt in der Welt zwischen den Welten steht. Wie geil, der interveniert. Ja, und, und jetzt denk dich mal in Vader rein, ne? Der ganze Sith-Scheiß. Der, der, <lacht> der ganze. Der ganze Sith-Scheiß um dich herum hat gerade endlich aufgehört. Die Realität ja. beginnt gerade wieder normal zu werden. Ja. Dann kommt deine da Hand aus dem fucking Nichts und zieht deinen Kontrahenten einfach ins Nichts weg. Und du so stehst Abi. da und der scheiß Tempel fällt um dich herum zusammen. Oh Mann, Frust. <lacht> Aber so muss sich Vader gefühlt haben, ja? Ja, ganz klar. Soker ja, steht, wie gesagt, ähm, plötzlich wieder in diesem. In dieser Welt zwischen den Welten ist nicht gestorben, obwohl sie fest damit gerechnet hat. Ja. Und ähm, die gehen dann eine Weile lang gemeinsam durch diese Welt zwischen den Welten. Der Imperator wollte nämlich unbedingt Zugang dazu. Welt zwischen den Welten ist so eine Gosch voll. Sagen wir Zwischenwelt. Ja, meinetwegen. In der Zwischenwelt. <lacht> ähm. Der Imperator wollte da unbedingt auch rein und hat ähm, auch geschafft, mit Sith Hexerei und Schwurbelei ähm, zu intervenieren, auch wenn er selber nicht richtig da reinkam, da Stürme zu erzeugen und so, ne? Ja. Und äh, die beiden, die mussten dann auch fliehen. Die mussten da irgendwie mhm. wieder raus. Aber Ahsoka hat gesagt, ich kann jetzt nicht hier Jahre später plötzlich wieder auftauchen. Das geht so nicht. Ähm, ich muss zurück nach Malakor. Okay nicht zu so sehr den, den Lauf der Dinge äh, beeinflussen. Ähm, außerdem. Es wirkt
2: immer so willkürlich,
0: wenn Jedi das entscheiden. Weißt du, so. Ja, außerdem ähm, war es auch nicht ganz nur ihre eigene Entscheidung, denn Morai ist wieder zurückgeflogen zu diesem Portal. Ah. Und Sok hat sich gedacht, das ist mein Weg. Ja, ich, ich muss da lang. Ich kann nicht mit dir ja. gehen. Ich, ich kann ich mich jetzt nicht im Kampf äh, dir anschließen. Und ja. ich bin mir relativ sicher, dass Ahsoka damit gerechnet hat, dass sie jetzt wieder erschlagen wird. Allerdings ähm, geht sie da durch und Vader ist schon längst weg. Okay. Das Der heißt, wurde auch
2: nicht irgendwie unter den Trümmern dieses ähm, Nein, nein, Vader ist natürlich Tempels. entkommen.
0: Der ist schon wieder weggegangen. Und Ahsoka ist anscheinend einfach einen Moment später gekommen. Ja, ich rede auch nicht von einem
2: hypothetischen Ende Vaders. Ich meine, ich habe die Filme gesehen, aber äh Einfach, ähm, dass,
0: es, dass er da irgendwie mal feststeckt für eine Zeit oder so. Das war nicht der Fall. Nö, der ist mit seinem, mit seinem TIE-Fighter wieder abgehauen. Ja. Und Ahsoka ist dann angekommen. Und äh, hat sich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und hat sich entschieden, den Lauf der Dinge erstmal nicht zu ändern. Okay. Und unterzutauchen. Und die Ahsoka ist erst nach dem Fall des Imperiums wieder aufgetaucht. Die hat sich an diesem Punkt einfach aus dem Kampf zurückgehalten. Was er eigentlich auch immer
2: wollte, aber hin und wieder ruft er einfach das Gewissen und die Pflicht und vor allem die Macht.
0: Ja. Und <lacht> dich wieder rein in den Kram. Genau. Ja. Fünf nach Yavin ist Ahsoka in der finalen Szene von Rebels wieder aufgebrochen mit Sabine zusammen mhm. und hat sie da wohl auch als ihre Schülerin angenommen, um Ezra zu suchen. Ja. Das ist übrigens eine Szene, die ist, glaube ich, in der Serie ähm, auch nicht richtig rübergekommen. Viele haben gedacht, dass sich die Endszene in Rebels in der ähm, Ahsoka-Serie widerspiegelt, wo sie vor diesem, vor diesem Wandmalerei steht. Ne, Sie hat ihre kurzgeschorenen Haare, ihren Helm unter dem Arm ne, und ja. geht mit Ahsoka mit. Ähm, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Wiederholung dieser Szene. Die sind schon mal zusammen aufgebrochen. In der Endszene ah. in Rebels sah Ahsoka auch so aus. Also ganz anders. Ja, okay, wir haben
2: also eine Art Überschneidung.
0: Ja, die sind schon mal losgebrochen. Hat, sie Ach so, hat, nee, die, ah, ja, die sind an einem anderen Zeitpunkt losgebrochen. Genau. Jetzt verstehe ich es richtig, ja. ja und ja, zwar ja. fünf nach Yavin. Und ich glaube, ja. dass die Ahsoka-Serie noch mal später spielt. Die spielt ja nach ja. The Mandalorian. Und live Fun spielt The Mandalorian, ich glaube, neun nach äh, Yavin, glaub, ne?
1: Sechs oder neun?
0: Irgendwie sowas. ich glaube, neun. Also noch mal ein paar Jahre später. Mhm. Ne? Ja, ähm, Ezra suchen. Was ist denn da eigentlich passiert? Die Kurzform ist: Ezra hat gegen Thrawn gekämpft, und ähm, Thrawn wird wahrscheinlich der größte Antagonist sein in der Ahsoka-Serie. Der kam ja auch ja, schon im Trailer ist zu vor. Genau. Und Ezra hat sich, wie gesagt, geopfert, um ihn zu besiegen, aber nicht unbedingt sich umgebracht. Die sind einfach, oh ja, das ist. Wir müssen uns das mal in der Ezra- oder Thrawn-Folge genauer angucken. Auf jeden Fall spielen diese Hyperraumwale, die wir auch sehen, diese Pergels, die spielen eine Rolle. Die spielen dabei eine Rolle, die sind nämlich an, mit denen gemeinsam wahrscheinlich an eine ferne Welt gereist. Okay. Genau. Live hat gerade nochmal recherchiert. Mandalorian Staffel 1 spielt neun nach Yavin, also schon vier Jahre nach dieser Szene hier. Nach der ja. Endszene in Rebels. Das heißt, ja. ähm, Ahsoka ist mit Sabine schon mal unterwegs gewesen mhm. und hat eine unbekannte Anzahl an Jahren sie auch ausgebildet. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Und jetzt sprechen genau. sie erneut zusammen los. So. Jetzt haben
2: wir Ordnung geschaffen. Ja, richtig. Das ergibt Sinn. Vor allem mit dem Outfit. Genau. Okay. So viel mal dazu. Was? Ein Rittmann. Was eine Story. Also... Ich, äh, ich feiere das und ich bin ein bisschen sauer, dass wir den Podcast machen und ich den Scheiß nicht selber lesen konnte. Ah. <lacht> Geil ist das. Ja, aber es von dir zu hören war auch äh, nicht nur zeitsparend, sondern auch unterhaltsam.
0: Also, Ach, doch, die, die Serie vor allen Dingen ist ähm, trotz allem noch sehr unterhaltenswert. Also Ahsoka ja. ist in der rabbit serie wirklich nur ein Nebencharakter. Ja, und jetzt bin ich auch gespannt, wie sie wie sie das alles gemacht haben, wie sie das alles erzählt haben, was du mir jetzt gerade zusammengefasst hast. Also, ich habe ja wirklich nur versucht, eine Kurzform wiederzugeben, damit man die Ahsoka-Serie besser versteht. Ja. Yeah. Wobei ich dir recht geben muss, die haben das schon ziemlich gut gemacht. Also okay. man kommt gut rein. Ja.
2: Ja, so, so ging es mir als Unwissender. Mm, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, äh, es ist jetzt nicht und ich will nicht direkt irgendwie wie die Taube draufkacken oder so. Ich finde die Serie schon cool. Und ich bin ja auch leicht zu unterhalten. Ich bin ja auch ein Book of Boba Fett-Enjoyer. Ja. Mhm. Äh, Life hat gerade ein Glas zerdrückt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin leicht zu unterhalten. Ich bin ein einfacher Mann. Aber ich weiß, was überragend gutes Schauspiel ist. Und das sehe ich in der Serie noch nicht.
0: In Esauka? bedeutet,
2: man hat ja, man hat durch Scriptwriting, durch die Dialoge, hat man es geschafft, das zu erzählen. Ja? Aber äh, die Tragweite der Emotionen dahinter, die ist viel komplexer. Und das merkst du,
0: wenn du dir jetzt die Folge angehört hast, ja. Ja. Gucken wir mal, wie sich die Serie weiterentwickelt. Ich bin auch ein Enjoyer, wie du schon sagst. Mhm. Ähm, bisher bin ich gut unterhalten. Ja, eben. <lacht> Ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, ne? Ja. Mhm. Ich erwarte auch keine große Kunst, wenn ich mir Star Wars angucke. Und das sage ich jetzt im äh, Wissen, was ich da gesagt habe. Star Wars ja. war schon immer eine, eine Space-Oper. Ja. Ja. Und Märchen. Ja. Und man weiß immer schon eigentlich, dass die Guten gewinnen werden und die Handlungen sind immer schon relativ vorhersehbar gewesen. Es ist und einfach auch, so. auch wenn
2: die Charaktere gut geschrieben sind, sind sie im Kern Archetypen und die muss man nicht Neu darstellen oder erfinden. Und das ist ein Vorteil von dem Genre. Genau. Es ist einfach Märchen und ist geil. Und weißt du, niemand wird, glaube ich, jemals einen Oscar für seine Rolle des Rotkäppchens kriegen. Das ist <lacht> einfach, es gibt die Rolle nicht her, Mann.
0: Ja, da hast, sagst du was, ja. ja. Ich bin gerade überfragt. Ich glaube, Star Wars hat nie einen Oscar gewonnen. Äh, hätte sogar auch gewonnen. Welcher? Ja? ja, dann also, wahrscheinlich aber die Sequel-Schliff, ne? mich zumindest.
1: Raten. Okay. Also der Erste hat, glaube ich, sieben abgeräumt oder so, oder? Bist ja, du dir gut, da die sicher? Special, die Special Effects gerade ja. in der Zeit der Ersten. Sound Effects, äh, Musik, Produktionsdesign, Kostümdesign, ja. äh, Schnitt, ja. äh, hier äh, Supporting oh, ich Actor, grade, ja. Screenplay,
2: beste Musik. Okay, okay, Film. Ich habe jetzt, hab jetzt eine Kategorie gehört, die mit Schauspiel zu tun hat. Ja, bester Supporting <lacht> Actor. <lacht> ja, okay. Aber das ist ja genau das, was ich meine.
0: Ich habe mich ja, gerade ja. an das Interview erinnert mit George Lucas, das ich mal äh, gehört habe. In dem er gefragt wird, wie viele Oscars er schon gewonnen hat. Und er sagt, keinen. Und der Interviewer war mit der Situation vollkommen überfordert.
2: Ja, das <lacht> ist Deshalb war ich gerade nee, Ich glaube, ich Doch, glaube live eher. Ich glaube live eher als George Lucas.
0: <lacht> ja, äh, George Lucas hat als Regisseur oder Produzent keinen gekriegt. Aber Star Wars anscheinend schon. Das war meine Fehlinformation. Ja, bei ah. Best
1: Director ist eigentlich. Hm. Keine Ahnung.
2: Okay, da können wir uns in, im Discord drum kloppen mit den Leuten. Ah. Ich ruf mal genau. George Lucas an. Ja, ja, mach ruf das mal, mal George an. an. Der soll uns das mal direkt sagen.
0: Wir haben den ja auf der Schnellwahltaste. Richtig. Live, leg mal los mit Live-Facts. Die sind
1: heute. Ähm nach der schweren Kost äh, etwas leichter. Ich habe gelernt aus der letzten Folge. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten jetzt auch diverse Alien-Spezies, da wollte ich jetzt nicht nochmal welche bringen. Technologie ist ja auch immer so ein lustiges Ding. Was wir aber so noch nicht, glaube ich, so richtig hatten, waren allerweltsgegenstände. Gegenstände. Mm -hmm. Ah, wie ein wie Plumbus.
0: Wie der Putzomat.
1: Genau, So so sowas. Ähm, das Star-Wars-Äquivalent zu Papier. Stimmt. <lacht> <voll lernen. lacht> Tatsächlich gibt es in Star-Wars noch, gibt's noch normales Papier. Das ist aber höchst selten. Und wenn du normales Papier benutzen würdest, dann wäre das so, als würdest du jemand so eine Kreidetafel überreichen mit einem Schwämmchen. Ähm. Oder Papyrusrollen. Oder papyrus oder Formen, genau. Klar, ja. äh, gibt es Ausnahmen. Alte Jedi-Bücher etc., die sind da ja noch auf Papier. Ja. Mhm. Aber Datapads haben komplett fast alles verdrängt. Ähm, und ich höre euch schon so rufen: Moment, was ist mit so kleinen Nachrichten, die man jedem mal mitteilen möchte und sowas? Ja, so, äh,
2: äh, weißt du, wenn du heimlich im Unterricht mit jemandem plaudern willst genau. und so Zettelchen hin und her reißt. Ja, oder was ist mit Klopapier, wenn du auf der Vakuumröhre warst? Ich glaube, also, als jemand, der weiß, dass Toilettenpapier nicht die beste Lösung ist,
1: glaube ich einfach, dass sich in der Space-Gesellschaft das Bidet durchgesetzt hat.
0: <lacht> da ist was dran, ja.
1: Da gibt es sogar zwei Lösungen mit verschiedenen Anwendungsbereichen. Äh, einmal äh, dura -Blatt. Ja, das ist selbsterklärend. Ähm, das ist quasi noch am ersten Papier. Da kann man auch Nachrichten und sowas draufschreiben. Mhm. Die ich ich dachte, du wärst jetzt wirklich noch bei der Rektalhygiene. Das ich auch. auch.
0: <lacht> Danke. Okay. Ich habe schon gedacht, das bin nur ich. <lacht> okay. Oh mein Gott. DuraBlatt. blatt für das stahlhalte Erlebnis. <lacht> ja, ja, gut. Nee,
1: das ist jetzt ja gar nicht so weit entfernt. Das würde sich dann nämlich ähm, quasi. Äh, das ginge. <lacht> eventuell. Eventuell verwenden lassen, aber äh, noch was anderes. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt zwei. Nee, die Nachrichten, die man nicht auf dura schreibt, die verblassen mit der Zeit. Äh, kann man aber wieder verwenden Für so mm -hmm. Nachrichten. Recyclbar. Aber dann gibt es noch Flimsy-Plast.
0: Oh, das habe ich schon mal gehört. Oder
1: auch entweder Flimsy oder Plast genannt. Das ist so ein dünner, fast transparenter Kunststoff. Kann man sich so ein bisschen wie so Butterbrotpapier vielleicht vorstellen. Da kann man Nachrichten drauf schreiben und äh, Computerdaten ausdrucken und so ein Kram. Man kann es falten, man kann es zerreißen und es löst sich im Wasser auf mit der Zeit. Klopapier. <lacht> Für alle, die sich ja. schon
2: gefragt haben. <lacht> nein, nein, live. Hauptfrage, wie saugfähig ist das Zeug?
1: <lacht> das muss ich wissen. Und wie viele Lagen brauche ich? Ich weiß nicht, ob es äh, flimsy Plast, äh, bounty oder, oder Charmin gibt. Das <lacht> gute
0: vierlagige Flimsy, ja.
1: Das übrigens äh, wird auch für so Einmal-Krankenhaus-Kittel äh, benutzt. Geil. Also, ah. Falls ich die, die arschoffenen Flügelhemden äh, im Krankenhaus da so die sind auch aus diesem Material in Star Wie gut, Wars. dass die
0: halbtransparent sind dann.
1: <lacht> ja, die lassen sich sicher auch äh, färben und alles Mögliche. Ähm, Tatsächlich
0: stößt man allerdings in der Lore häufiger mal über das Wort Flimsy. Aber ich habe mich noch nie großartig mhm. damit beschäftigt. Mir mhm. war immer nur klar, das ist anscheinend so eine Art äh, Papier. Ich finde es sehr bezeichnend, dass wir uns in dem Podcast
2: schon über äh, harte Space-Drogen unterhalten haben, aber noch nicht über Papier. <lacht> Siehst du
1: mal. Das, äh, diesen Fehler werde ich heute korrigieren. So ja, wahrscheinlich hier kannst hier du dir
0: aus, aus <lacht> Flimsi auch ein Joint drehen, oder?
1: Hm, Also man kann das Zeug zumindest äh, chemisch behandeln, damit es äh, leer aussieht, aber mit den richtigen Materialien äh, kann man da auch Nachrichten wiederum sichtbar machen. Das ist also auch Geheimpapier. Das, das kenne ich aus dem yps -Heft. Mit das Zitronensäure, heißt, ne? Ja, ja, zum Beispiel. Ähm, ob man daraus einen Joint drehen kann oder eher drauf schreiben kann, wo man das Zeug versteckt hat? Äh, ist dann hier. <lacht> und es gibt noch eine richtig geilere Variante davon. Und das ist wieder was, wo ähm, Star Wars in dem Fall noch vor der Realität, also vor unserer wirklichen Welt, was erfunden hat. Äh, quasi E-Paper. Das ist sau oft so, Alter. Wie viel Kram wurde in Star Trek das
2: erste Mal verwendet und ist jetzt Alltag? Ja. Türen, die sich selber öffnen. Ja. Äh, fucking P. Ähm, Mobil-Smartpads, Telefone ja. ja, ja. an ja. sich, Tablets, ja, der ganze Mist. Also, das ja, kommt immer aus der Science-Fiction. Ich finde das, find das ein geiles Phänomen.
0: Guck mal, die telefonieren über große Distanz kabellos. Das kann doch gar nicht sein. Das ist ja Weltraumschit. <lacht> <lacht> ähm,
2: und das ist Weltraumshit, weil
1: ohne die Satelliten da oben können wir uns das gerade mal abschminken. Ja. Ja. Also, quasi wie E-Paper, du kannst es da draufschreiben und dann kannst du quasi die Seite nach hinten setzen und weiterschreiben und kannst dich dann so durchklicken, quasi. Und hm. umblättern und, ja, theoretisch da ein Buch auf eine Seite dir ballern. Geilo. Auch noch mal äh, ein schönes Bild natürlich für euch, dass ich jetzt noch schnell mir nicht Du, du hast ein Bild habe. von
0: Flimsy, damit wir wissen, wie Papier aussieht.
2: Genau. Ich will schon wissen, wie das in-Universe-designed in ist.
1: Hm.
0: Klar. Zeig her
1: nimmt sie mir Leia, die handschriftlich noch was notiert, um dem Ganzen eine persönliche Note zu geben. Ah, noch Parfüm drauf, ne? Und dann abgeknutscht mit dem Lippenstift. <lacht> ne, man sieht also, es sieht ein bisschen was? aus wie so ein Datapad, ist aber halt
0: Aha. flimsy. Flimsy, cool. Das ist flimsy, okay.
1: Geiler Shit. Jetzt wisst ihr auch alles, über, was zu wissen gibt über Star Wars Papier. <lacht> Star Wars, das Life Buch Back. zum Ausmalen. <lacht> <lacht>
0: Großartig. Genau, ja. Gut, das haben war... wir das auch geklärt. <lacht> ja. Ich, war, ich das bin dafür, so banal, dass,
1: die, dass feiern muss. die Welt das wissen muss.
0: Ja, und auch was, wofür verwendest du dann Dura-Papier? Dura-Blatt?
1: Äh, Dura-Blatt ist ja eher so für so kurze Nachrichten, wenn du irgendwas jemand was zuschickt. Äh, zu äh, stecken möchtest.
0: Mhm. Das ist ähm, einfach ein, ein so stabileres Spie Papier. Ja, genau. Wie gut also, ist dann da Mifflin-Papier so?
1: Ja, genau. <lacht> Richtig. Okay. Ja. Also es gibt zwei Arten von Papier, das soll eigentlich das
0: ausdrücken, bevor
1: da nämlich äh, Leute kommen und sagen: Moment mal, was ist mit diesen und jenen äh, Verwendungsmöglichkeiten von Papier? Gesagt, ja gut, es gibt drei,
0: es gibt, ja, es gibt ja nach ja. wie vor noch ja. reguläres Papier, so richtig aus echten Bäumen. Ne? Okay. So.
1: Oh Gott, lass uns die Spezies, die aus äh, Bäumen bestehen, nicht äh, hm? hören. Es gibt doch hier intelligente Baumspezies.
2: Ja, das ist richtig, ja, da müssen wir sensibel sein, kulturell. Ja,
0: alles lieber Plastik nehmen. <lacht> ja.
1: Erstmal ja,
2: dann, dann, dann sind die Dinosaurier wieder sauer, weißt du? Geht auch nicht.
1: Ja, das war's von meiner ja, Seite geil. aus. Äh, wieder was gelernt.
2: <lacht> Vielen lieben Dank. <lacht> Welch ein Service hier.
0: Nice, nice, nice. Okay, gut. Dann würde ich uns mal rausbringen. Ist schon spät. Ja. Es war mir wieder ein Fest. Jetzt haben wir den zweiten Teil der Ahsoka-Folge gemacht. Äh, mal gucken, ob es irgendwann mal einen dritten geben wird. Über die nennenswerten Geschichten haben wir jetzt heute gesprochen. Ähm, ich hatte wieder viel Spaß. Ich hoffe, dass Irm sich gelernt fühlt. Ich fühle mich sehr gelernt und unterhalten. Sehr gut. Und vielen Dank live für die tollen Facts wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon an den Punkt kommen, dass wir uns über Papier unterhalten. Aber gut. Ja. Wir können bald
1: Autogramme auf Flimsi-Plast geben, ja.
0: Oh, sehr gut. Ich nehme so ein Butterbrotpapier demnächst mit. Jo. Und schreibe mir noch meine, meine Autogramme auf echtes Flimsi. Dann
2: müssen wir aber auch die, äh, das Alphabet lernen, ne? Das Basic-Alphabet.
0: Oh, das sieht so ja. Ein paar Buchstaben kann ich, weil die fast so sind wie unsere, aber.
2: Okay, ich auto mich einfach als Analphabetiker und dann ist es. Analphabet heißt das, glaube ich. Siehst du? So doof
0: bin ich. Ist glaubwürdig. Du machst einfach drei X.
2: Ich bin Analphabetiker, ist das ansteckend?
0: <lacht> Klasse. Okay. Ähm, wir haben, eigentlich hätten wir einen viel größeren Community-Teil noch machen können. Es sind viele Dinge nicht ausgesprochen worden. Es gibt viele Rezensionen, die ich nicht vorlesen konnte. Es gab sogar Fragen, Anregungen. Äh, ich musste das heute alles mal zurückstecken. Guckt euch die Folgenlänge an. Das wird nachgeholt. Ähm, wir müssen auch unbedingt mal wieder eine Bonusfolge aufnehmen. Das wird in absehbarer Zeit auch mal wieder passieren. Sag ich jetzt nur einfach mal, das ist versprochen. Kann man immer mal sagen. Kann man ja. mal machen, ja? Ist jetzt schon zu lange her, wir machen wirklich mal demnächst ein. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Tag, was auch immer und aus äh, out. Ciao ciao, bis zur nächsten Folge.